0: Le futur est une nuit noire dans laquelle nous ne pouvons pas nous permettre d'avancer aveuglément. Heureusement, aujourd'hui je reçois Gaëtan de la chaîne YouTube et association De qui a pour mission d'éclairer notre chemin vers l'avenir. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour euh, commencer, euh, je te propose euh, que tu nous parles un petit peu de perspective et de façon générale, est-ce qu'on peut vraiment prédire le futur Parce que ben, toi comme moi, on s'intéresse les deux euh, au futur de façon générale et euh, nos vidéos partent du principe qu'on peut quand même savoir un certain nombre de choses sur le futur. Mais est-ce que c'est vraiment le cas
1: Alors, je dirais que... Vu comme ça, peut-on prédire le futur Non, on ne peut pas, parce que effectivement, le futur est incertain. Ça, ça pourrait être le cas si on vit dans un univers bloc. Euh, ça, c'est une théorie qui dérive un petit peu des lois de la gravité d'Einstein. La théorie de l'univers bloc, ça serait que le futur, il est déjà finalement écrit, il existe. Et le temps, c'est un peu une illusion. Le passé, le futur et le présent existent déjà. Donc, par, par conséquent... Euh, le futur aussi. Donc, dans ce cas-là, si on avait un moyen de d'observer le futur, on pourrait, euh, on pourrait bah, facilement le prédire. Après, on ne sait pas vraiment à quoi ça pourrait ressembler, parce qu'il semble aussi qu'il y a les lois de la causalité et tout ça qui font que c'est compliqué... Euh de d'obtenir des informations par exemple sur ce qui va se passer, parce que ça voudrait dire est-ce qu'on peut changer ce qui va se passer si on le sait ou alors il faudrait qu'on soit le, le démon de la place ça si c'est un concept un, donc la place c'est un, un physicien un mathématicien génial français qui, euh, qui a imaginé cette euh, expérience de pensée en fait comme quoi on pourrait imaginer un démon ou une forme de, de dieu ou quelque chose comme ça qui est capable d'avoir accès à l'information de toutes les particules dans l'univers, euh, vraiment très précisément les moindres particules et même les cordes quantiques si on veut euh, vraiment aller là-dedans, ou peu importe quelle euh, théorie du tout ou autre. En bref, il aurait accès à toutes les informations possibles sur l'univers et à partir de là, il pourrait prédire « t'es plus sain Parce que à part ». Parce qu'à partir du moment où tu as une parfaite connaissance d'un état de, du système, tu peux savoir son futur. Euh, mais on, on pas, euh, on n'est on pas ça. Évidemment, euh, peut-être qu'aucune euh, intelligence dans l'univers est capable d'obtenir un tel état de de connaissances, sauf si l'univers c'est un ordinateur et qu'on est dans une simulation Bon, mais euh, en tout cas euh, ce qu'on peut dire aussi c'est que prédire le futur ça n'a pas été souvent quelque chose de facile et euh, beaucoup se sont cassés les dents et on peut prendre des exemples connus par exemple euh, en 1901, on a quelqu'un qui s'appelle Wilbur Wright, c'est un pionnier en aviation et il a dit, dit qu'en gros, à, en, donc en 1901, il a dit euh, aucun humain ne volera dans les 50 prochaines années et en 1903 évidemment le premier vol d'un avion à moteur euh, se déroule aux états unis piloté par ce même gars. Hein, donc le mec, il n'a même pas compris euh, que deux ans plus tard, il serait capable de le faire. C'est quand même assez impressionnant de se planter à ce point. Donc ça veut aussi dire que finalement, même les gens qui sont dans l'industrie dans laquelle ils font des prédictions, ils sont parfois les moins bien placés pour euh, vraiment euh, avoir des, des choses pertinentes à dire. Euh, bon, il y, y a aussi des exemples de personnes qui ont réussi hein, à... On va, on va dire qu'ils ont une bonne, euh, un bon historique de prédictions, comme Ray Kurzweil. Je crois qu'il a un peu... Il a eu une sorte de pourcentage de prédictions correctes, truc comme 80%, peut-être même plus. Euh, faudrait vérifier, mais en tout cas plus de, plus, plus de la moyenne, donc déjà plus, plus de 50%. On va dire, c'est déjà bien. Euh, c'est un futurologue et donc, euh, un inventeur qui, qui s'intéresse beaucoup aussi à la loi de Moore et, au, et aux capacités de l'intelligence artificielle. Donc, il a dit beaucoup de choses assez pertinentes là-dessus et il est toujours, euh, pour, pour l'instant, pour en tout cas, il a raison hein, si, si on suit un petit peu ce, ce qu'il prédit. Euh, sur la singularité, tout ça, même, même qu'on sera en avance, en fait, euh, sur ces prédictions. Il euh, faut aussi euh, préciser que, pour prédire l'avenir, euh, c'est plus facile de prédire, par exemple, les développements scientifiques et technologiques que les cultures et les normes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en science-fiction, souvent, on a des auteurs comme Isaac Asimov ou Arthur C. Clarke qui ont quand même aussi un bon historique euh, dans ce qu'ils qu ont écrit dans, dans leurs livres dans les années 50, 60, 70, même avant. Il y a quand même eu des choses qui se sont avérées vraies. Euh, Arthur C. Clarke, il avait prédit l'existence des satellites euh, avant qu'on mette un satellite en, en orbite, donc euh, Sputnik. Euh, donc voilà, Il avait quand même eu euh, des intuitions sur euh, les tendances technologiques de l'époque. Par contre, on, on voit souvent dans les livres de science-fiction, les années 50-70, l'âge d'or de l'ASF, et même la nouvelle vague après avec la cyberpunk, c'est souvent... Euh, il se plante totalement sur les normes sociales, sur les cultures. Il n'y en a aucun qui avait prédit la chute de l'URSS. Euh, par exemple, euh, il n'y en a aucun qui avait prédit euh, je sais pas moi, le terrorisme euh, radical ou fondamentaliste euh, ou, euh, ou des, des différentes normes sociales, quoi, les mouvements trans ou des trucs comme ça. La, la, la façon dont la société se structure, c'est très difficile à prédire. Et, euh, et c'est beaucoup plus fluide que les technologies. Euh, maintenant, bon, on peut aussi on va dire plusieurs types de prédictions avec plus ou moins de, de confiance dans les prédictions qu'on fait. Il y a des futurs projetés qui englobent à peu près euh, tout ce qu'on peut faire sur, euh, sur Terre et dans l'univers, basé sur les connaissances qu'on a sur le mode de la physique. Par exemple, je pense que euh, n'importe quel aujourd'hui astronome, il est capable de prédire euh, une éclipse qui va se produire dans 2000 ans. Quoi. Parce qu'on sait que la Lune, le Soleil, la Terre, c'est des systèmes qui sont, euh, en général, euh, ils ne bougent pas trop. Hein. Donc euh, on sait qu'on peut prédire ça euh, dans très longtemps. Ensuite, on peut imaginer euh, une autre catégorie, ce serait les futurs probables. Donc ça, c'est toujours des prédictions où nos connaissances sont utiles, mais euh, les variables jouent un rôle beaucoup plus, beaucoup plus gros qui altère les, les scénarios. Donc euh, par exemple, même si on, a, on connaît les lois de la physique, où on a une bonne euh, estimation de ce qu'elles sont, pour prédire la fin de l'univers, on a encore des incertitudes, parce qu'on va peut-être pouvoir faire des découvertes dans l'avenir qui vont nous permettre d'affiner ça. Donc aujourd'hui, fin de l'univers, on pense au Big Crunch, au Big Freeze, il euh, y a d'autres, le Big Bounce. Donc on n'est pas trop trop sûr comment l'univers finir, même s'il si semblerait quand même que la mort thermique soit le scénario le plus probable, mais ça pourrait changer si on fait des découvertes différentes. Euh, donc ça c'est les futurs probables, les futurs possibles. Là, c'est un peu plus, encore une fois, relax. Hein. On ne peut pas juste se dire, euh, voici ce qu'on connaît sur, nous, sur la science, sur la loi de la physique, mais plutôt on anticipe de futures découvertes. Et là, c'est compliqué parce que c'est difficile de prédire le futur qui sera basé sur des nouvelles connaissances qu'on va faire. Parce que c'est l'inconnu inconnu, là. Euh, donc, par exemple, la fusion nucléaire, on est capable d'anticiper que ça pourrait se faire, mais on n'est pas sûr parce qu'il pourrait y avoir, finalement, des raisons pour laquelle on ne choisit pas cette avenue. Parce que peut-être qu'on va trouver que c'est plus facile d'avoir de, des panneaux solaires beaucoup plus forts, beaucoup plus. Euh, avec un rendement beaucoup plus élevé. Donc, euh, voilà. Après, il faut faire des distinctions entre prédiction et prophétie. Euh, au final, aucune, aucune explication valable ne peut prédire le résultat d'un phénomène dont euh, son résultat sera affecté par des connaissances nouvelles. Donc c'est un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Euh, et là, je prends par exemple un, un cas. En, en 1894, il y a un physicien, c'est un, un un cas assez célèbre hein, dans, dans, dans tout ça, il s'appelait Albert Michelson. Il a fait une prophétie, en fait. Il s'est pas rendu compte. Il pensait que c'était une prédiction, mais il a fait une prophétie. Il disait, euh, donc, l'avenir de la physique, les lois fondamentales les plus importantes de la science physique ont toutes été découvertes. Et, euh, et celles-ci sont maintenant si solidement établies que la possibilité de les remplacer par de nouvelles découvertes est extrêmement éloignée. Donc, le mec... Il n'a pas vu venir du tout la relativité générale et la physique quantique, qui sont arrivées moins de 50 ans après cette déclaration. Pourtant, euh, Michelson, il était euh, physicien lui-même. Donc voilà, euh, il a fait une prophétie, il n'a pas fait une prédiction. Donc faut faire attention à ça quand on. Et c'est un peu pareil avec euh, Malthus. Il avait fait des prophéties à l'époque, basées sur un système de connaissances qu'il avait établi. Même si son postulat de départ est correct, le fait que la population d'un enfin, un groupe de population évolue plus rapidement que euh... Que la croissance des ressources qu'il utilise, ce groupe de population, il n'a pas anticipé que ce groupe de population peut créer des nouvelles connaissances qui augmentent. Euh, voilà. Donc il y a une sorte de boucle qui se crée. Et ce qui fait qu'il n'y a pas eu de famine euh, comme il l'a annoncé. Mais il y en a d'autres hein, qui sont plantées comme ça. Donc je dirais, pour prédire le futur, il faut essayer plutôt de partir sur des probabilités. Notamment euh, en utilisant les lois de, de donc euh, C'est-à-dire euh, voilà, euh, qu'il faut mettre à jour... Il faut partir d'un... D'une probabilité, ça s'appelle une crédence, une, en anglais c'est « credence », je ne sais pas trop en français si c'est la même chose, mais c'est juste se dire « ok, basé sur ce que je sais, mon intuition, ça va être que la probabilité de fusion nucléaire euh, d'ici 2050, c'est euh, 15%. » Et chaque année, en fonction des, des nouvelles découvertes, tu peux mettre à jour ces probabilités, ce qui fait que ben, je, voilà, je, je suis moins dans l'erreur et, euh, et je ne suis pas non, sur une grosse prédiction comme ça. Euh, c'est un peu aussi une sorte de déduction logique. Euh, voilà. Il y a aussi un truc qui est important à préciser, c'est que quand on, fait, euh, quand on veut rendre un scénario crédible, des fois on, on ajoute plein de détails. Mais en fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'ajouter plein de détails, ça rend certes une histoire plus plausible, mais la prédiction, elle devient moins probable. Parce que c'est beaucoup plus probable qu'un scénario où il y a juste un truc que je prédis ce, 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 ce arrive finalement à, à, dans le futur, plutôt que... La liste de tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire, je sais pas, moi, si je prédis que la fusion nucléaire va être inventée en 2055, paritaire, parce qu'à la suite euh, du réchauffement climatique qui s'intensifie, et euh, il y aura eu des attentats quelque part, et voilà, là, je... en fait, je, je, je crée un scénario vachement crédible parce qu'il a plein de détails. Et les gens se disent, tiens, ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a plein de détails, ça veut dire qu'il il sait des choses, tu vois. Mais en fait, si je dis juste, je pense que la fusion nucléaire a 15% de chances d'être produite en 2050, c'est beaucoup plus simple. Mais beaucoup plus de chances d'être correct du coup. Euh, voilà. Bon après, on peut aussi parler euh, prédiction, c'est de faire un, ce qu'on appelle l'ingénierie exp exploratoire. Donc, euh, c'est prendre les technologies qui existent aujourd'hui et nos lois de la physique, Donc, enfin les lois de la physique, les lois de la science en chimie, en biologie, tout ça, ce qu'on connaît finalement sur la réalité, essayer de dessiner une sorte de futur et de voir les régions où certaines choses sont possibles. Les régions où certaines choses sont impossibles. Donc par exemple, la vitesse de la lumière, ça semble être dans la, région, euh, la limite en fait. C'est-à-dire si on veut imaginer des propulsions qui dépassent cette limite de la vitesse de la lumière, on est probablement dans l'impossible. Et donc toute prédiction qui dit on, un jour on ira plus vite que la lumière, elles ne sont euh, pas très crédibles. Par contre, bon, ça pourra changer avec l'avenir. Hein. Mais euh, euh, donc utiliser l'ingénieur exploratoire, c'est intéressant pour, voilà, pour faire... Euh, pour se rendre compte qu'on pourrait avoir des grandes capacités dans, dans un avenir euh, plus ou moins lointain, juste en regardant ce que les lois de la physique nous autorisent à faire. Et ça, c'est super sympa à, à faire. Et donc, ça, ça va un petit peu en, en lien avec le concept d'arbre technologique. Hein. Donc, tous ceux qui sont euh, euh, des, des geeks de jeux vidéo, ils doivent savoir ce que c'est un arbre technologique. C'est-à-dire, tu joues à un jeu de stratégie, genre Age of Empire ou Civilization, et tu peux voir que... Euh, dans ta partie, tu as un arbre technologique à, à parcourir et donc tu vas avoir accès à certaines technologies dans le futur, mais il faut juste que tu investisses plus dans ça et ça. Et on peut faire pareil aujourd'hui, hein, finalement. On, on sait que, par exemple, c'est probable qu'on puisse guérir le cancer. Euh, et on, donc, dans l'arbre technologique, on peut avoir, à un moment donné, une case plus de cancer. Quoi. Mais comment on y va ben, Ça, c'est toute la question. Et pour finir, hein, juste sur cette partie-là, euh, c'est plus facile de prédire l'état final d'un système que, le, que les chemins jusqu'à cet état final par exemple je peux dire si je joue aux échecs contre Stockfish donc Stockfish est l'intelligence artificielle la plus forte aux échecs au monde il me semble, enfin en tout cas jusqu'à récemment ça a peut-être changé ça va vite, ça change vite Mais en tout cas il est connu, hein, c'est comme euh, Deep Blue quoi, à l'époque je peux prédire que je vais perdre avec 99% de chance par contre je peux pas te prédire exactement les, les, les mouvements euh, sur l'échec qui est que l'adversaire va faire pour me battre. Ça se trouve, il va me battre en 3, 3 coups, ça se trouve en 5, ça se trouve ça va prendre 10 minutes, 15. Mais je peux prédire avec 99 probabilités que je vais être battu parce que c'est le système le plus fort au monde. C'est euh, un peu comme ça aussi qu'on peut euh, déduire certaines choses sur l'intelligence artificielle, si on veut. Il euh, y en a qui pensent que l'état final de l'intelligence artificielle, notamment euh, une super intelligence, c'est on est tous morts. Il y a des gens qui vont dire « Mais oui, mais euh, comment euh, Je ne comprends pas comment tout le monde pourrait mourir. Euh, Qu'est-ce que vous racontez ?» Ça, par contre, on ne sait pas. Mais on sait que l'état final, euh, il est peut-être que on sera tous morts. Voilà. C'est euh, la réponse à la question.
0: Ouais, génial. Et je pense aussi qu'il y a certains euh, certaines prédictions qu'on pas pour le qui n'ont pas pour but de savoir précisément ce qui va se passer, mais de dire ah « ben, tiens, si vous faites telle ou telle action, voici ce qui pourrait se passer ». Je pense notamment à certains scénarios climatiques qui disent ah « ben, voilà si on réduit de tant de pourcents les gaz à effet de serre d'ici 2050, voilà l'avenir du climat en 2100 par exemple ». Je pense qu'il peut y avoir ça et du coup... Là, le, le prospectiviste a un intérêt dans le sens où euh, il peut un peu éclairer les choix de société et donner un ordre de grandeur sur ce qu'il faudrait
1: faire ou pas pour
0: arriver à telle ou telle situation. Quoi.
1: Oui, bien sûr, c'est vrai que cette idée de futur qui est ouverte, et donc il y a plusieurs chemins qui peuvent être empruntés, il y a des chemins ridicules. Bon, euh, il y a des chemins, par exemple, pour le changement climatique, effectivement, on peut voir qu'il y a des chemins, si on ne fait absolument rien du tout, voilà ce qui peut se passer. Et on sait que c'est un chemin qui n'est pas, pas crédible parce que c'est très peu probable qu'on fasse absolument rien pour, euh, pour genre business à usual, rien ne se passe, tout le monde conduit euh, trois humeurs par, par famille et, euh, toi, et, euh, et on prend l'avion tous les jours pour aller en vacances. Ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Mais effectivement, ce scénario-là, il existe. On peut le mapper sur le futur, on peut le cartographier, on peut voir avec certains degrés d'incertitude quand même. Mais que, euh, parce qu'on parle d'un système, le climat qui est compliqué, qui est chaotique, mais, euh, mais finalement, il est beaucoup plus prévisible que la météo, et c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, mais les climatologues qu'est-ce qu'ils en savent, ils ne sont même pas capables de prédire s'il va pleuvoir la semaine prochaine mais c'est différent parce que la météo c'est un système qui, est beaucoup plus flu qui fluctue beaucoup plus facilement avec, euh, bah, avec un rien il y a voilà, le fameux effet euh, butterfly, euh, papillon euh, battement d'un papillon à Rio de Janeiro ça fait une tempête, je ne sais pas où mais dans le, les modélisations climatiques on sait, bah déjà on sait que en général au mois d'août, je peux prédire qu'il fera plus chaud qu'au mois de décembre. Donc ça, comment ça se fait que j'arrive à prédire ça C'est bizarre. Non, on sait que la Terre, en fonction du Soleil et de son orientation, et on sait aussi que dans, euh, voilà, dans le climat il évolue par rapport aux températures et aux euh, gaz à effet de serre. On sait tout ça et, euh, et on peut modéliser ça effectivement. Et donc ça nous donne aussi des capacités de donner des d'évaluer de, d'avoir un peu une sorte de comment on appelle ça euh, ouais de donner des, 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 des conseils et puis prendre des décisions aujourd'hui pour influencer les chemins qu'on veut prendre
0: mm. Oui, je ne sais pas si tu serais d'accord avec moi, mais je pense aussi que c'est relativement... Enfin, c'est déjà très compliqué, en fait, de savoir l'évolution d'une technologie, d'une norme sociale, etc., etc., vu euh, un peu en silos. Mais ce qui devient de plus en plus complexe, c'est qu'il y a des sortes d'interactions entre ces différents silos, certaines normes sociales qui vont faire bouger certaines technologies, ou bien, par exemple, là, tu parlais de super-intelligence artificielle. Enfin, par exemple, la création d'une super-intelligence artificielle pourrait complètement bousculer les scénarios climatiques ou bien les scénarios d'autres technologies parce qu'elles pourraient nous aider à les développer beaucoup plus vite ou au contraire tous euh, faire un risque existentiel donc c'est extrêmement compliqué finalement de faire une sorte d'agglomérat de, de ces différents secteurs j'ai l'impression
1: ouais ouais, ouais. c'est ça aussi qui est intéressant quand on regarde la science-fiction c'est souvent les auteurs ils ont tendance à, à ne pas justement prendre en compte trop de changements dans le futur euh, ils vont plutôt se dire qu'est-ce qui se passe si ça et ça ça, ça ça évolue par exemple on a une meilleure euh, on a des meilleurs vaisseaux spatiaux ok on va aller plus loin par exemple euh, voilà on peut coloniser une, une autre planète super par contre les humains sont plus ou moins comme nous euh, ils n'ont pas des technologies très avancées finalement Star Wars il n'y a aucune intelligence artificielle euh, qui, euh, qui est plus intelligente que les humains enfin, c'est c'est bizarre ça enfin euh, vois ce que je veux dire mon Star Wars c'est pas nécessairement censé se situer dans le futur mais c'est un exemple il bon, y a plein de trucs comme ça où, euh, où euh, finalement, ouais, c'est pas... En fait, le, le, le futur, il va être beaucoup plus bizarre qu'on peut le prédire. Ça, c'est presque... Voilà, une certitude. Euh, y, y, des choses qu'on qu considérait presque... Je pense qu'on serait pas capable de les comprendre et on serait presque effrayé par, par le futur, si on, verrait, on devenait à, à voir un petit peu ce qui se passe en 2300, par exemple. On se dirait, mais c'est pas naturel ce qu'ils font, je comprends pas pourquoi euh, cette personne-là c'est pas, pas un humain, euh, c'est quoi ces rapports bizarres entre les personnes, euh, mais cette personne elle était morte hier, elle, elle est vivante aujourd'hui, enfin, il va y avoir des trucs que pour nous on jugerait presque comme immoral. tout de la même façon que euh, je pense que voilà, des, des avancées euh, sociales comme je sais pas, le mariage homosexuel, tu, tu leur expliques au Moyen-Âge, ils vont te dire mais, je veux pas de ce futur moi, je, je suis un chrétien fondamentaliste, c'est un péché mortel, tu vois. Euh, et des évolutions encore technologiques, pareil, je veux dire, les mecs, ils ne peuvent pas se rendre compte, je pense, de, 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 au Moyen-Âge ou à la Renaissance, au siècle des Lumières, de certaines choses. Et ils seraient aussi déçus, je pense qu'ils seraient déçus de voir qu'il y a encore des gens dans la rue, qu'il y a encore des... Euh, Ouais, des, des inégalités assez, euh, assez moches, de la façon dont on traite euh, certaines autres espèces. Il enfin, y, y a des choses où euh, on n'a pas vraiment euh, fait des progrès, on va dire. Donc, euh, à ce niveau-là, euh, le futur sera... Il y a peut-être des aspects du futur très lointain qu'on pourra reconnaître, c'est vrai. Mais je pense que la plupart seront complètement aliens, en fait.
0: Mmh, tout à fait. Et euh, une question que je trouve très intéressante aussi, c'est euh, notamment... Tout ce qui touche à l'optimisme et au pessimisme, c'est une question qui revient souvent dans, dans ce genre de discussion. Euh, donc toi si je dis pas de bêtises tu te définis comme étant optimiste euh, est-ce que tu pourrais peut-être déjà ben, nous donner un peu la définition que, que tu donnes à ce mot finalement pour être sûr qu'on part tous sur la, le, la même base et puis finalement euh, qu'est-ce qui fait que tu es optimiste alors que ben, aujourd'hui j'ai l'impression que la plupart des gens imaginent un futur relativement négatif ou en tout cas largement plus que dans les années euh, par exemple pendant les 30 glorieuses où on imagine l'an 2000 avec que des voitures volantes, tout le monde heureux, etc. Ce qui est aujourd'hui beaucoup moins cas, j'ai l'impression, notamment dans la jeune génération, on a une vision du futur finalement beaucoup plus négative que ce que pouvait avoir la, la génération d'avant. Euh, pourquoi est-ce que toi, tu, tu restes optimiste malgré tout
1: Ouais bon, alors bon, la réponse euh, qui pourrait être euh, la plus évidente c'est peut-être une prédisposition génétique tout simplement je sais pas mais euh, c'est probable que de toute façon, je crois pas vraiment toi au libre arbitre sur deux choses je pense qu'il y a énormément de choses qui sont inscrites euh, déjà dans nos gènes qui sont prédisposées, on va avoir une, un penchant pour certaines choses donc j'ai clairement un penchant plutôt optimiste, ça a toujours été le cas, euh, maintenant euh, ça veut pas dire euh, naïf euh, au point que je pense que tout va bien hein, je pense euh, une, une bonne définition de l'optimisme c'est juste dire que c'est une position, finalement, vis-à-vis -vis de, de la vie. Mais après, on peut orienter cet optimisme vers d'autres, des trucs plus précis, genre la technologie, ou les rapports sociaux, ou, euh, je sais pas moi, euh, l'espace, le, le sens de la vie, enfin, voilà. Mais en gros, de manière c'est la position que le bon l'emporte sur le mauvais. Et, euh, alors, pour déconstruire ça, il faut, faut choisir, déjà, un ensemble de valeurs pour, pour, pour savoir ce qui est bon et mauvais, parce que sinon, on part dans le vide. Qu'est-ce qui est bon et mauvais Par exemple, si je dis « je préfère être en bonne santé que malade », c'est faire un jugement moral et me dire, ok, je préfère... Donc, le bon, c'est être en bonne santé, et le mauvais, c'est être en mauvaise santé. Donc, euh, il faut faire euh, de la philosophie morale, du coup. Il faut, faut s'intéresser à l'éthique. Et euh, ça, euh, c'est l'éthique, c'est une des cinq branches de la philosophie. On a la, la métaphysique, l'éthique, la logique, l'esthétique, et l'étymologie. Voilà. Mais s'intéresser si à la philosophie morale ou l'éthique, c'est essayer de, de, de parler de, de ce, des valeurs. Et, euh, et après, il y a les la, Métaéthique, là c'est encore autre chose parce que c'est se demander d'où viennent ces valeurs, est-ce qu'elles sont inscrites dans le niveau de la physique ou est-ce que c'est subjectif, mais c'est une autre histoire. Moi j'aime bien la définition de donc voilà, l'optimiste, après, faut, une fois qu'on a fait cette, euh, cette distinction et qu'on a établi des valeurs, il faut juste regarder déjà est-ce que dans le passé on a des raisons d'être optimiste optimisme par rapport au présent. Je pense que oui, parce que si on prend énormément de métriques. L'éducation, la mortalité infantile, euh, le droit des minorités, les femmes, les personnes de couleur, euh, les étrangers. Ensuite, tu prends, euh, je ne sais pas moi, le, le, la, la richesse d'un individu, la, les différentes maladies. Et on voit, on voit, on voit bien que, bah, si on remonte à euh, l'histoire humaine, donc 12 000 ans à peu près, hein, depuis, euh, depuis l'agriculture, on va dire, eh ben, tout, tout est en, 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 en hausse, quoi, finalement, sauf les trucs négatifs qui vont en bas. Donc on, on fait du progrès, si on veut dire. Donc la notion de progrès, j'y crois beaucoup. Donc c'est ça, être optimiste. Mais le, ulti, enfin, au bout du compte, la définition que j'aime bien de l'optimiste c'est celle de David Deutsch C'est une définition assez euh, contre-intuitive finalement, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il définit l'optimisme, mais c'est l'idée que toute transformation d'un système physique, qui n'est pas interdit par les lois de l'univers, est réalisable sous condition d'avoir les connaissances requises. Si quelque chose est autorisé par les lois de la physique, alors la seule chose qui peut l'empêcher d'être technologiquement possible, c'est de ne pas savoir comment. Ce qui signifie que tous nos problèmes sont causés par un manque de connaissances fondamentales. Et ça, pour moi, c'est une vraie définition de l'optimisme. Parce que quelqu'un qui est cynique, fataliste, pessimiste, euh, finalement, il a... Fondamentalement, il croit que nos problèmes, ils sont causés par quelque chose de presque surnaturel. Quoi. Et, euh, et finalement, non. Si... si nos, nos pétrins, nos problèmes, ils sont causés par nous-mêmes déjà, euh, par, par, par des mauvaises idées qui circulent euh, dans, dans les sociétés humaines, par un manque de connaissances sur comment résoudre certains défis technologiques, donc le réchauffement climatique, c'en est un. Euh, on cause de problèmes et on les résout par d'autres, mais souvent, les solutions à des problèmes qu'on a résolus causent de nouveaux problèmes, mais ces nouveaux problèmes, ils sont généralement mieux que ceux qu'on avait avant, qu'on avait besoin de trouver des solutions pour les résoudre. Tu vois ce que je veux dire Il y a un peu un. Après. après il y a effectivement des moments où on arrive dans des sortes de goulots d'étranglement où on se dit plus on, on fait des découvertes, plus on risque de créer des nouveaux risques qui sont périlleux et peut-être même euh, pourraient causer la destruction de l'humanité. On ne sait pas vraiment s'il y a des technologies qu'on appellerait des, des boules noires. C'est-à-dire à partir du moment où on les développe, ça cause l'extinction de l'humanité. C'est presque un, un sort euh, magique là, de, de Sauron, quoi. Tu touches le truc, t'es mort. Mais je sais pas si à l'échelle de la civilisation humaine c'est possible, mais en tout cas, euh, voilà. Moi, la définition de l'optimisme c'est celle-là, c'est de dire que finalement ce qui est permis par les de la physique, ben, faut, on peut le faire si on a les connaissances requises. Alors, évidemment, il y a des limites sur ce qu'une civilisation technologiquement avancée est capable de faire. Je pense que déplacer des étoiles, encore une fois, c'est permis par le de la physique. Hein. Quand tu regardes bien les équations, elles n'empêchent pas un énorme système qui va bouger une étoile. Euh, ça s'appelle, je crois, un, un réacteur de Tchekov ou je sais plus quoi. Enfin, C'est un truc euh, qui se base un peu sur les sphères de Dyson et qui, qui concentre que les, les faisceaux dans un côté. Donc, en gros, il y a une partie d'étoile qui, euh, qui est camouflée par les... Enfin, euh, qui est un petit peu englobée par des, des panneaux solaires, si on veut et pas l'autre, donc du coup ça va pousser l'étoile petit à petit, ça va prendre des... Mais on sait pas si... Peut-être, moi, des... quand tu dis une civilisation qui a des millions d'années d'avance sur nous, euh, pourquoi elle ferait pas ça Donc voilà, c'est l'idée que le futur pourrait être tellement bizarre que euh, nos problèmes aujourd'hui, je pense qu'ils paraîtront un peu ridicules, et quand on regarde les problèmes de nos ancêtres, des fois on se dit, mais putain, les mecs, ils avaient, rien... ils avaient vraiment pas, quoi, pas anticipé le futur, par exemple, il y avait à un moment donné, euh, c'était il y a pas si longtemps, avant l'invention de l'automobile, il y a certains commentateurs de l'époque, donc on va dire des prospectivistes, ils se disaient, euh, mais si je fais les calculs là, la croissance de la population, le nombre de chevaux, le nombre de charrues qu'il va falloir pour transporter les gens si la population continue à augmenter, il va y avoir tellement de merde de cheval dans les rues, et il, il, on pourrait presque prédire le, le tas que ça va faire en centimètres, tu vois, sur les, pa sur les pavés, sur, euh, sur, sur les trottoirs. Et donc ils se disaient, c'est pas possible, on, on va pas pouvoir s'en sortir. Bon, c'était dix ans avant l'invention des premières voitures à combustion, un euh, moteur à combustion, et euh, la population de ch chevaux a euh, complètement euh, effondrée. Et euh, je ne pense pas que les gens... aujourd'hui, Enfin, nous, moi, mon problème principal aujourd'hui, ce pas de me demander s'il y a beaucoup de merde de cheval dans la rue. Ben, ça aurait pu, mais on a, on a changé de, de paradigme, on va dire. Aujourd'hui, par contre, notre problème, c'est... Ces voitures, elles polluent et ça fout le bordel. Et donc, je me dis peut-être qu'ils rigoleront, nos ancêtres, nos descendants, pardon, de notre problème aujourd'hui de, de gaz à effet de serre et tout ça. Ils diront, ben, s'ils savaient les problèmes qu'on a nous. Donc voilà, je dirais que pour résumer, je suis un voilà, optimiste consciencieux. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les gens qui sont optimistes s'intéressent aux risques négatifs, parce que ils sont bien conscients que si pour eux le futur est entre guillemets une utopie, on va dire. Hein, dans le sens assez euh, légant du terme. Quoi. C est, c est... Parce qu'il y a beaucoup d'utopies, en fait, c'est des dystopies cachées, hein, quand tu regardes bien, dans, dans la science fiction Mais euh, juste, voilà, imaginez votre monde parfait, euh, c'est le futur. Eh ben, du coup, il faut s'intéresser aux risques, il faut s'intéresser à ce qui pourrait empêcher ce, ces futurs, parce qu'il y en a plusieurs. Un futur... C'est justement une dystopie, c'est d'imaginer un futur. Il y a futur possible, futur, voilà, le futur est large et, et très vaste et c'est pour ça que je préfère mettre ça au pluriel. Et ben du coup, tous ces futurs magnifiques, euh, il faut pouvoir les atteindre et pour ça, il faut, faut se prêter attention aux risques. Et donc, des, des, c'est pas étonnant que ce sont principalement les gens qui se disent transhumanistes, euh, donc qui sont plutôt techno-optimistes, qui, les, les, qui sont les premiers à avoir vraiment identifié les risques existentiels la catégorie des risques existentiels, qui est aujourd'hui une discipline académique assez respectée, notamment étudiée par plein de centres, d'instituts à travers le euh, monde. Parce que c'est voilà, Nick Bostrom, c'est Anders Sandberg, c'est Toby Ord, des gens d'Oxford de, 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 euh, qui sont euh, conscients que le futur pourrait être vraiment bien, et donc du coup ils sont super inquiets parce qu'on pourrait tout foutre en l'air si on s'y prépare pas en fait, euh, au, au risque.
0: Et en fait, je suis d'accord avec toi quand tu dis, genre, quand on regarde dans le passé par rapport à aujourd'hui, aujourd'hui est quand même largement mieux à bien des niveaux. Énormément d'indicateurs qu'on considère comme étant positifs ou qui sont positifs sont largement mieux. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que... Ces dernières années, on voit euh, que finalement, il y a une sorte euh, de régression sur euh, certains de ces indicateurs. Par exemple, euh, l'espérance de vie depuis le Covid, euh, elle, est, elle a diminué et ça fait, euh, je crois, plus de, de 60 ans qu'elle avait continué à augmenter. Et là, elle commence à diminuer. Aussi, euh, bah, par exemple, euh, tous les effets de surconsommation aux États-Unis, euh, d'obésité ou ce genre de choses qui font que finalement, la durée de vie en bonne santé diminue aussi. Ou bien, euh, ouais, c'est certaines choses comme ça, où, par exemple, le nombre de guerres, où on voit euh, aujourd'hui qu'il y a aussi euh, euh, plus de, de, de guerres qui se déclenchent, etc. Une, une géopolitique qui devient plus instable qu'avant, ou par exemple, le nombre d'armes nucléaires qui a, toujours, qui a diminué depuis un bon moment, mais qui là, enfin, euh, euh, les États-Unis sont sortis d'un accord euh, sur le nucléaire et tout, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ce genre de choses, en fait, où on se dit, OK, jusqu'à aujourd'hui, ça s'est relativement bien passé, mais... On, avec un peu cette impression qu'on est arrivé à, au bout du système, entre guillemets. Euh, et genre, euh, maintenant, ça a l'air de se détériorer un peu. Un peu comme si, par exemple, euh, on était dans un truc où on venait euh, prendre, euh, finalement, un peu des ressources dans l'environnement, etc. Et euh, au bout d'un moment aussi, il y, y a ce moment où ben, on n'a plus assez de ressources pour euh, nourrir le système. Et du coup, euh, ça périclite comme ça, petit à petit. Je ne sais pas ce que tu penses de cette vision
1: oui, c'est vrai que... Alors, il faut toujours se péfier de, quand on analyse un petit peu euh, les tendances de ne pas prendre des, des, des échelles de temps trop petites. Euh, je pense que tout ce qui est plus petit qu'une décennie, c'est difficile de l'intégrer dans un, dans un modèle. Euh, de se dire, OK, euh, effectivement, l'espérance de vie a toujours augmenté depuis, euh, depuis le, le, la révolution industrielle, on va dire, ou, ou même avant. Donc, euh, mais aujourd'hui ça fait deux ans qu'elle est, qu est rebaisse, je pense qu'on pourra en rediscuter en 2030-2035 parce qu'effectivement il oui, y, a, y a des choses comme ça le nombre de guerres, pareil il euh, faut faire attention aussi à la possibilité d'être biaisé sur le fait que la plupart des euh, enfin, finalement toutes les news qu'on consomme sont négatives ont un biais négatif déjà donc on a l'impression qu'il y a plus de choses négatives qui se passent alors qu'en fait peut-être que finalement le taux constant le taux le taux de mauvaise nouvelles est constant ou alors il, il, a, il a baissé drastiquement euh, voilà mais effectivement il y, a, il y a des choses qui sont il y a des mauvaises nouvelles hein, effectivement je pense la, la... Ben, le taux de guerre euh, j'ai regardé un petit peu il... en gros les guerres il y en a une tous les deux ans qui se qui se déclarent depuis euh, depuis deux, deux trois siècles Donc là, il n'y a, a rien de nouveau mais c'est c'est nouveau c'est euh... après ce qu'il faut faire attention c'est les euh c'est les, les, les longues les queues quoi ce qui se passe dans ouais, quand je dis ça comme ça ça fait bizarre dans les <rire> donc ouais quand on prend un, un modèle de distribution probabilistique on a souvent une, une courbe euh, en cloche quoi c'est-à-dire qu'au début c'est zéro ça monte ça monte à un chiffre assez élevé au, au milieu de la, de la courbe comme ça et après ça descend et ça peut aller très loin euh, vers la droite et c'est ce qu'on appelle euh, long tail en anglais euh, la longue traîne je crois en français et donc par exemple, pour les guerres, il y, a, il y en a beaucoup qui vont causer 1000, 10 000 morts. Et ça, c'est pas nouveau, et ça, c'est toujours le cas. Par contre, des guerres qui vont causer 6 millions de morts, là, ça se situe très loin dans la longue traîne. Et euh, elles sont beaucoup plus rares, du coup, parce que faut, voilà, sur l'axe euh, Y, tu as la fréquence, et sur l'axe X, tu as l'impact, euh, le nombre de morts, si on veut. Pour les guerres, hein, je prends euh, l'exemple. Donc, voilà. Et donc, euh, ce qu'il faut faire attention, c'est de se demander est-ce que. Euh, euh, bah, J'ai fait évidemment... En ce moment-là, je suis en train de réfléchir à ça pour faire une vidéo là-dessus, euh, euh, sur les, les conflits entre grandes puissances. Et euh, effectivement, on peut être inquiet parce qu'en moyenne, il y a à peu près deux guerres entre grandes puissances par siècle dans l'histoire, euh, en tout cas récentes, peut-être remontées à... Je sais pas, 200, 300, 400 ans peut-être. Et, euh, et jusque... jusque depuis la 1945, en fait... Il n'y en a pas eu. Donc il n'y a pas eu de grandes puissances qui sont entrées en guerre. Donc grandes puissances, ça va être euh, aujourd'hui, ça va être la Chine, les états unis l'Inde et euh, la Russie. Voilà, et puis l'Union Européenne, si on veut la compter en tant que région euh, dans le monde, mais en final, il n'y a pas une armée pour l'Union la... pour Européenne. donc C'est un peu compliqué, mais c'est euh, va être des systèmes d'alliance après. Mais de manière générale, c'est des grandes puissances depuis 1945 qui ne sont pas entrées en conflit. Donc est-ce que ça veut dire que le taux constant qu'on a observé jusqu'à présent de deux conflits par, euh, par siècle il est plus euh, actuel, ou est-ce que ça veut juste dire que ben, ça arrive, quoi euh, On peut être inquiet, on, on peut se dire « Merde, c'est bizarre, c'est une anomalie de l'histoire qu'on ait vécu une longue paix comme ça. Euh, » D'un autre côté, il y a une autre théorie, une autre hypothèse, on va dire plutôt que finalement, non, c'est pas... C'est juste... Euh, une autre un autre un changement de paradigme qui s'est euh, qui s'est opéré cette idée qu'il y a deux conflits par siècle qui s'opèrent c'est finalement c'était vrai mais ça l'est plus et donc aujourd'hui on peut on peut espérer que finalement on a changé de mentalité que le, les des conflits entre entre grandes puissances c'est moins euh, c'est juste moins comment dire c'est moins euh, attractif voilà pour les puissances de d'entrer de, de, dans ces conflits donc, euh, il y a plusieurs façons de voir les choses mais pour rejoindre pour répondre à la ton interrogation effectivement euh, plusieurs choses déjà la première chose c'est effectivement faut faire attention à ne pas trop regarder les news moi j'ai tendance à pas à pas trop regarder les news ou les regarder de, de, de haut vu de haut parce que il euh, y a plein de choses dont on n'a pas envie de savoir il a pas j'ai pas besoin de savoir euh, un enfant qui s'est cassé la jambe au Pérou euh, ou qui a été enlevé euh, on sait que ça arrive et ça moi ça ça, ça va pas me transformer ma, ma vie positivement de savoir ça euh, malheureusement. Et par contre, les news qui font pas vraiment euh, la à titre des journaux, c'est euh, que hier, il y a 200 000 personnes qui sont sorties de l'extrême pauvreté, par exemple, des trucs comme ça. Des, 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 des news positives qui, qui arrivent au jour le jour, ou des gens qui ont sauvé un enfant de la noyade, de ou... c'est des belles histoires, ça arrive aussi tout le temps. Donc oui, euh, voilà. Mais effectivement, il y, y a plein de choses. De toute façon, on va en parler certainement dans, en mentionnant les risques existentiels, tout ça. Le 21e siècle est un siècle qui est inhabituellement périlleux pour notre espèce, je pense. Hmm. Et
0: à quelque part, à quoi est-ce que tu aimerais que le futur ressemble si tu devais te projeter comme ça dans quelques dizaines d'années peut-être et t'imaginer une utopie À quoi,
1: à quoi ça correspondrait Ouais là c'est très difficile parce que les utopies, euh, comme je disais un petit peu tout à l'heure aussi, euh, on a tendance quand on dessine des utopies à les transformer très vite en utopies, en... non l'inverse, quand on dessine des utopies on les dessine en dystopie très vite ou en tout cas c'est perçu comme une dystopie. Si je dis par exemple le meilleur des mondes, c'est un endroit où toutes les maladies ont été guéries, où tous les gens sont épanouis, heureux, il n'y a pas de souffrance, mais c'est parce qu'ils prennent tous des pilules pour, être, pour enlever un petit peu les, les, le malaise de la vie et euh, être un petit peu euh, docile pour le gouvernement. Et euh, plus ou moins, hein, c'est un peu l'intrigue du meilleur des mondes. Les gens vont me dire, euh, oui, euh, c'est quand même une dystopie là, que tu es en train de nous raconter. Et en fait, effectivement, c'est compliqué et j'ai l'impression que... Peut-être la première étape à faire, c'est de se dire qu'est-ce que j'aimerais enlever de négatif dans le monde d'aujourd'hui et ensuite partir de là. Non, je pourrais dire... J'ai plus envie qu'il y ait de maladies euh, telles que le cancer, Parkinson, Alzheimer, les maladies génétiques paralysantes comme la maladie de Huntington, des, euh, le, le, le fait d'être, euh, je ne sais pas moi, des handicaps très 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 sévères, des trucs comme ça. Ensuite, à partir de ce monde-là, je regarde ce qui se passe. Je me dis « Ok, maintenant, j'enlève. Alors, qu'est-ce que je vais enlever, moi les, les conflits euh, géopolitiques euh, Je fais en sorte qu'il y ait une coopération internationale plus, plus importante Ok, à partir de là. » réchauffement climatique, des meilleures énergies. Okay, donc on, il faut qu'on ait une énergie propre et euh, presque illimitée. Cool. À quoi ça ressemble ben, Ça peut être la fusion nucléaire ou, ou euh, des panneaux solaires avec, avec un rendement très élevé, des super batteries qui euh, n'utilisent pas les ressources rares. Enfin, bref, on peut comme ça faire la liste et arriver à une utopie. Je pense que ce serait une utopie qui ne serait pas très étrangère parce que je pense que très vite après, on n'arrive plus à imaginer les choses. Euh, on, on arrive à une sorte d'équilibre, de nash, si on veut. Mais pour... Ne pas euh, dire, euh, éviter la question, je vais, je vais quand même donner quelques petites choses. J'aimerais bien un futur très ouvert moi, dans, 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 le, dans notre potentiel. C'est-à-dire qu'on qu ait toujours un potentiel très large de, de plein de choses, en fait, qui est une grande diversité euh, d'expériences, d'êtres. Voilà. Ça, ça, ça me semble être assez important. Et... Comme je disais, je pas envie qu'il y ait un futur, qu'il y ait plusieurs futurs, des futurs, que les gens puissent choisir, qu'il y ait une sorte de grande liberté individuelle euh, pour plein de choses, plein d'expériences différentes. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point le futur pourrait être positif. Euh, voilà, On est des humains au XXIe siècle. On a accès à un certain éventail d'expériences avec nos, nos capacités euh, cognitives et, et sensorielles. Mais je pense que ce n'est pas garanti que ça reste comme ça. Je pense qu'il y a des chances qu'on puisse un jour trouver des choses qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, mais qui nous fasse par exemple, observer des sens qu'on n'a encore pas. Il y a peut-être des beautés dans l'univers qu'on n'est pas capable de comprendre et d'appréhender et d'avoir de, 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 les sens pour les apprécier. Peut-être, je ne sais pas moi, apprécier l'incroyable richesse d'une nébuleuse, je ne sais pas moi, Toi, ce que je veux dire, avec un sens à nouveau, un truc qui, qui capte les infrarouges dans, dans la tête ou derrière l'oreille. Tu vois, donc après, je me dis, voilà si on a des universités très grandes d'êtres humains qui vivent sur différents substrats, peut-être des surfaces informatiques, qu'est-ce que c'est de vivre un million d'années Je ne sais pas, mais ça se trouve, c'est super. Il voilà, y a des différentes expériences comme ça dans, dans le futur que je, je m'attends, pas enfin, moi personnellement, mais nécessairement, mais les, nos descendants. Voilà. J'espère aussi que, euh, bon, il euh, y aura une... J'ai tendance à penser quand même que étant donné qu'on vit dans un univers si grand, qu'on va s'y répandre, qu'on va qu'on va explorer, qu'on va s'étendre et expandre l'humanité. Voilà, plutôt que coloniser, c'est un terme qui est assez euh, péjoratif aujourd'hui. Mais même si, si tu regardes bien, euh, on parle de colonies de fourmis, il y a des, des plantes qui colonisent d'autres endroits. Donc bon, coloniser, c'est négatif s'il y a des choses, des entités euh, vivantes sur le chemin. Mais si on colonise Mars, pas l'impression que ça va gêner grand monde. Euh, ensuite. Moi, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir aussi des. Euh, bon, évidemment, euh, des IA bénéfiques. Hein. Si on a, ça, je pense que tous les futurs que je suis en train de décrire là, ils reposent sur des IA supérieurs bénéfiques qui, euh, qui nous sont aidés sur notre parcours. Euh, J'aime bien le concept d'espace esprit, des esprits possibles, c'est-à-dire que. Euh, voilà, on, on, peut, on peut essayer de cartographier à quoi ressemble le, le, le type d'expérience qu'un esprit peut avoir. Et on se rend compte que. On occupe un petit coin de cette, euh, cette carte. Euh, les animaux occupent encore un, petit un, un coin plus petit, mais ils, euh, ils sur overlap. Comment on dit ça en français euh, Il euh, est par-dessus, quoi. Il y a une sorte de. Oh. Des fois, voilà. Il y a un chevauchement entre le, le cercle d'expérience possible par les humains et le cercle d'expérience possible par les chiens, par les chats, par les, par les chauves-souris. Mais on voit aussi que les chauves-souris sont capables d'appréhender le monde de manière différente avec les colocations, des trucs comme ça. Euh, Qu'est-ce que c'est que d'être une mouche On ne sait pas. Donc ça, mais, mais, mais voilà, ça occupe un coin de l'espace des possibilités, des esprits possibles. Mais on se dit aussi qu'une IA, peut-être qu'elle occupe un coin complètement différent que des extraterrestres qui ont évolué sous des pressions évolutives différentes vont occuper un autre coin extrêmement différent. Et peut-être que nous, notre futur, ça va être aussi d'explorer non seulement l'espace euh, physique, les planètes, tout ça, mais aussi l'espace des expériences. Et ça, je trouve ça beau, moi, comme, comme idée. Euh, et ensuite, bon, je pense aussi quelque chose comme euh, l'impératif hedoniste de David Pierce me plaît, euh, dans la mesure où j'ai l'impression, et ça, ça va être un axiome, mais de dire que la souffrance, c'est pas bien, d'une <rire> manière générale. Euh, je ne parle pas de la souffrance, genre, euh, oui, euh, je me suis fait plaquer, mais euh, je, je suis plus fort aujourd'hui car j'ai affronté l'adversité. Non, non, je parle vraiment euh, d'une souffrance chronique qui, euh, qui gâche la vie, ou, euh, ou des choses absolument horribles qui peuvent se passer, ou des dépressions extrêmement... Euh, maladive, et, euh, voilà, insolvable, quoi, finalement. Ça, c'est mieux de, de, de foutre ça à la poubelle. Et donc, euh, il ouais, y, y a un concept de, de David Pierce, un transhumaniste philosophe euh, anglais, qui dit que bah, justement, un, 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 une sorte d'objectif pour l'humanité, quand euh, on ne viendra plus compétent dans ce qu'on peut faire, dans l'espace des technologies, ce serait d'essayer de, d'enlever le plus de souffrance possible dans le monde animal, et, euh, un, un, y compris nous, hein. Donc, ça serait, bon, il y aurait forcément énormément d'ingénierie génétique, donc là, ça fait un peu peur aux gens. Mais je me dis, si on a une espèce beaucoup plus avancée et qu'on est peut-être aidé par l'IA, on sera capable de, de faire les choses bien. Et qu'il y aura peut-être des conséquences euh, imprévues, mais c'est à voir. Mais là, je me dis, voilà, je, tu me demandes de faire une utopie, j'en fais une. Euh, voilà, Donc, je me dis peut-être que la souffrance, peut-être... Ne sera jamais aussi grande qu'au 21e siècle et qu'à partir du 22e, 23e, ça va baisser. Mais c'est peut-être trop optimiste parce que j'ai quand même l'impression qu'on a causé énormément de problèmes dans le monde animal et j'ai peur aussi que on va aller coloniser et se répandre dans la galaxie euh, avant qu'on résout le problème de la souffrance et donc on va forcément exporter de la souffrance avec nous on va emmener des animaux et des écosystèmes et, euh, et on va multiplier en fait la souffrance tout simplement. Et ça pourrait être euh, assez tragique, ça. Donc, euh, voilà. Mais, c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que le futur, c'est un net négatif, par défaut. Parce que, il y a déjà suffisamment de souffrance sur Terre, si on part sur le principe qu'on va coloniser d'autres systèmes, et qu'on est les seuls dans l'univers, tout ce qu'on va faire, c'est multiplier la souffrance. Et donc, c'est assez bouddhiste, un petit peu comme idée, parce que le bouddhisme s'intéresse beaucoup à ça. Mais je me dis qu'on a quand même aussi des, des opportunités de... Euh, on va dire de trifouiller un petit peu sur ce qui fait que la souffrance existe, notamment la douleur. Ça, c'est quelque chose qu'on qu peut faire. Hein. Il y a des prédispositions génétiques à la douleur. On sait qu'il y a des gènes qui sont responsables directement de certaines douleurs, euh, de la perception de la douleur. Et on peut remplacer la douleur par d'autres systèmes informatifs qui ne seraient pas à valence négative. Hein, ce qu'on appelle la valence négative, c'est-à-dire si je me mets la main sur la plaque chauffante, je peux. Pourrait, au lieu d'avoir mal, au lieu de ressentir vraiment cette sensation brute négative, quoi. il n'y a personne qui dit hm, j'aime bien mettre ma main sur la plaque chauffante, c'est vraiment quelque chose de, de viscéral on pourrait remplacer ça par un bip bip, puis juste un réflexe et qu'il n'y ait pas de souffrance toi. voilà donc ça c'est possible Mais, à voir si ce sera réalisable et toi tu t'es déjà un petit peu demandé à quoi pourrait ressembler une utopie, enfin je ne sais pas si tu as des, aussi des scénarios que tu aimes bien
0: Ouais. Ouais ben clairement franchement ce que ce que tu as décrit je le rejoins en très très grande partie je pense. Euh il y a un truc que j'arrive pas encore à résoudre c'est genre le système politique enfin, j'ai l'impression qu'on a ben, je crois que tu avais même écrit un article là-dessus on a plus de facilité à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme et je me demande à quel oui. point ça serait pas possible justement d'imaginer en fait des systèmes euh, plus optimisés qu'un simple capitalisme régulé parce que j'ai l'impression c'est un petit peu la même chose que par exemple avec les, les chatbots comme ChatGPT aujourd'hui, c'est à dire que euh, de base, ils vont pas être alignés, ils vont être racistes, avec plein de biais, etc. Et on va essayer de l'améliorer un petit peu par après pour diminuer ça. Mais de base, ça reste quand même un système qui est pas optimal. Et j'ai l'impression que le capitalisme, c'est un peu la même chose. De base, c'est un système qui est pas optimal parce que juste maximiser le profit, ça amène à beaucoup de conséquences négatives. Et on essaye de le réguler un peu pour limiter ça. Mais je me demande à quel point ça ne serait pas possible de créer une sorte de système optimal directement. Mais c'est vraiment les balbutiements de cette réflexion. Donc, euh, en vrai, je ne sais pas trop euh, où ça va me mener.
1: Oui, c'est intéressant. C'est vrai que je pense que c'est tout à fait euh, possible qu'on vive les dernières décennies du capitalisme tel qu'on le connaît. Parce que je pense qu'encore une fois, quand on intègre de l'intelligence artificielle capable d'avoir un rôle dans l'économie comme celui d'un être humain, mais beaucoup plus euh, amélioré et beaucoup plus... limite... Euh, sans les, les contraintes, finalement, des humains, c'est-à-dire, oh, euh, si je travaille au-dessus de 8 heures par jour, euh, je me plains, euh, puis j'ai des droits du travail, et puis il euh, faut que je prenne 5 semaines de congé, sinon euh, ça ne va pas. Et puis, tu vois ce que je veux dire Donc là, c'est heureusement qu'on a ça, hein. et il faudrait qu'on ait encore plus. Mais c'est pour ça que je pense aussi que la, le futur, euh, quand même, de l'être humain, avec une IA générale, euh, et, et des systèmes automatisés comme ça dans toute la société, ce serait euh, probablement des vacances pour tous. Hein. Mais. Du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire un système économique complètement différent. Euh, comment on fait pour vivre si j'ai plus de salaire bah, Je ne pense pas que le, le but de la société euh, du gouvernement français, allemand, euh, américain, chinois, c'est de se dire bah, qui creuve. Non, à mon avis, ça ne va pas passer ça. Donc je pense qu'il va forcément avoir la redistribution de richesses. Euh, peut-être que le, le concept d'argent euh, au 22e siècle, peut-être, n'est plus tellement pertinent. je pense qu'on peut imaginer d'autres modèles. Il y, a, il y a quand même des choses dans, dans, dans les relations hiérarchiques humaines qui importent, je pense que le statut euh, importe. Avoir l'impression d'avoir de l'importance, euh, même si c'est des petites euh, choses, hein, genre euh, juste avoir l'impression que mes voisins me valorisent, enfin valorisent mon travail dans la communauté de, de planter des carottes tous les mardis Toi, C'est un petit truc, mais on, les humains ont besoin de ça, et quand tu leur retires absolument tout de, dans, dans ce qui est statut et hiérarchie, on pète un peu les plombs. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, qui en reviennent à la violence. C'est souvent des gens qui vont faire des massacres à la mitraillette dans les écoles, qui ont perdu leur sens de, de self-esteem, enfin, l'estime le, de soi, et ils n'ont plus l'impression d'être écoutés, entendus, ils n'ont pas de place dans la société. Il faut falloir résoudre ça. Si on perd tous notre travail, euh, voilà, moi j'ai tendance à dire... Euh, pourquoi on, serait, on se plaindrait si on perd tout ce travail Mais c'est vrai qu'il y, y a quand même des, des, des choses qu'on aime faire. Il faut trouver euh, comment faire du travail. Peut-être c'est le mot travail qu'il faut changer, plus le remplacer par occupation, activité. Peut-être que les gens vont commencer à, à trouver euh, qu'écrire un livre, c'est bien, et que tout le monde devrait faire un, un livre. Ou... Enfin, c'est compliqué de résoudre ce problème. Mais je pense que le capitalisme ne peut pas exister dans un système où, où tu appuies sur un bouton et tu obtiens euh, l'équivalent d'une année de travail humaine. Quoi.
0: Oui, et puis de façon générale, j'ai l'impression dans l'histoire, les révolutions technologiques ont aussi amené à des révolutions politiques. Et inversement, les révolutions politiques ont souvent amené à de, des technologies différentes, je pense. Donc, c'est des domaines qui interagissent entre eux et ça va être très intéressant de voir tout ça interagir.
1: Ouais, 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 c'est vrai qu'on voit bien que. Le, par exemple, l'agriculture. L'invention de l'agriculture, c'est un changement de paradigme complet, complètement euh, inattendu dans l'histoire de l'évolution de l'humanité, parce que on passe de chasseurs-cueilleurs, des tribus nomades, certains qui, pendant quelque temps, se posent quelque part, vont faire des monuments comme Gobetli euh, Go Tepe, euh, donc qui, qui est beaucoup plus vieux qu'on ce qu'on pensait, donc ça a été fait par des chasseurs-cueilleurs, mais c'est étonnant, quoi, qu'ils l'ont fait. Bon, du coup, il faut juste mettre à jour un petit peu ce qu'on pensait que les chasseurs cueilleurs étaient capables de faire. Si c'était juste plus capable qu'on le pensait, c'est tout. Pas besoin d'Atlante hein, pour expliquer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir euh, ensuite assisté à l'évolution, euh, donc le passage avec l'agriculture, pour constater qu'on change complètement de, de paradigme. On se met à faire des villes, et donc on a des nouvelles hiérarchies sociales qui se créent, avec des rois, avec des des gens qui travaillent dans les champs toute la journée. Donc forcément, il y a une sorte de négativité hein, qui commence à arriver, je pense, parce que les mecs qui étaient tranquilles dans la forêt, qui mangeaient, qui chassaient... Bon, c'était pas non plus la rose, parce qu'ils mouraient à peu près... Euh, c'était, je crois, 80... Enfin, un pourcentage énorme de morts causés par la violence. Hein. Soit ça soit une violence accidentelle, genre tu tombes de la falaise, soit c'était... Euh, tu te fais taper dessus par un, par un méchant de la tribu euh, adverse. Donc c'était quand même pas... Euh, soit l'idée du sauvage romantisé, euh, positif... Euh, qui vit à l'eau douce, c'était un peu, c'est un peu biaisé ça. C'est un peu Rousseau hein, la philosophie euh, qui disait que c'était mieux avant le contrat social. Mais oui, effectivement, on peut quand même constater que l'évolution euh, des villes et l'agriculture, ça a changé un petit peu aussi les dynamiques euh, des relations. Ça a changé l'économie aussi. On a dû euh, inventer la, la monnaie pour, euh, bah, du coup, pour savoir un petit peu qui doit qui, qui doit quoi à qui. Et donc, c'était utile hein, quand même l'invention de l'argent. Il faut quand même le dire. Ensuite. Euh, on a euh, le fait feu de Halusme, euh, en, Donc, quand on, on sort de l'Empire romain, quand on a les tribus germaniques un petit peu partout en Europe, là, on a euh, effectivement euh, un autre système qui se met en place, notamment le rôle de la religion qui joue un rôle dans la structure sociale, la pyramide, donc euh, le roi, le clergé, les paysans, les nobles, tout ça. Et, et donc là, là c'est intéressant parce qu'on se voit qu'il y avait des gens qui, toute leur vie, n'ont pas travaillé. Les aristocrates, les nobles, et ils ne s'en plaignaient pas. Donc on peut quand même se dire qu'il y a un modèle qui existe quelque part euh, dans le passé, une toute petite tranche de la population qui n'a jamais eu à travailler comme nous on travaille pour avoir de l'argent. Euh, donc euh, on peut se dire quand même que si la, la société elle, est bien structurée dans le futur, peut-être que ce n'est pas si mal. Parce qu'il n'y avait pas des taux de suicide élevés chez les aristocrates parce qu'ils n'avaient pas de sens de leur vie. Quoi. Donc voilà. Maintenant, on a, la, après, on a la révolution industrielle qui casse un petit peu le fédéralisme. Et donc là, il y avait aussi le mercantilisme un peu avant la Renaissance, qui là, c'était plus le rôle des marchands et des commerçants, qui commencent à avoir un énorme impact économique. Donc, et là, les gouvernements de l'époque, les, les rois notamment, les, les royaumes, commencent à, 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 à un petit peu se, se gratter la tête, quoi, parce qu'ils se disent bah finalement... Les, les marchands, ils commencent à avoir des, des énormes richesses. Il y avait carrément des sociétés privées qui possédaient des villes, des États entiers, comme le, 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 le East Indian Company, c'est ça, hein le truc de, le, 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 enfin, les, qui appartenait à l'empire hollandais, enfin, qui était lié, mais c'était une entreprise privée avec son, sa propre armée et tout, et tout, et qui exploitait les, les gens de l'époque, euh, enfin, en Indonésie, en euh, Malaisie, tout ça. Et ensuite, on a la révolution industrielle là, qui change aussi euh, pas mal de choses et qui introduit le capitalisme finalement. Donc là, on a des, des machines qui deviennent le capital et les travailleurs qui travaillent dans les usines. Et donc, euh, on a la, la première lutte des classes, le marxisme et tout ça. Donc, des nouvelles réflexions aussi politiques, philosophie. Et c'est souvent des... des les marxistes, par exemple, c'est marrant parce que c'est souvent des, des gens qui arrivent à une époque et qui vont redessiner toute l'histoire de l'humanité sous... La lumière qu'ils ont inventée. Donc ils se disent depuis l'aube de l'humanité c'est la lutte des classes. C'est un peu un peu exagéré je trouve. Toujours se méfier ça, comme ça des grandes idéologies qui sont censées encapsuler toute l'humanité. D'ailleurs euh, voilà ça a été perverti après par l'Union soviétique qui a donné euh, un des pires euh, régimes euh, de l'histoire de l'humanité avec des, des millions et des millions de morts. Et, euh, et là on est encore un petit peu dans les dans les dans les, les conséquences de la révolution industrielle, si on veut. Et on se dit merde. Euh, mais mais c'est très, très probable que la nouvelle révolution qui arrive... Parce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une nouvelle révolution industrielle hein, euh, qui est accompagnée par plusieurs choses. Une révolution industrielle, c'est souvent accompagnée de révolutions dans les communications, dans l'énergie. Hein, donc euh, Le système économique, après, il est obligé de changer, il est forcé d'évoluer. Donc ça donne des nouvelles sociétés. Et c'est là qu'on verra à quoi ça ressemble.
0: Donc, un sujet qui t'intéresse beaucoup aussi, j'ai l'impression, c'est euh, l'hypothèse de la simulation. Euh, Est-ce que tu pourrais euh, nous dire, ben, finalement, qu'est-ce que c'est Pourquoi ça t'intéresse Et puis, euh, quelles sont euh, tes réflexions là-dessus
1: Ouais, ouais, c'est vrai que ça m'intéresse. Je pense que ça m'intéresse de la face parce que, euh, depuis que je suis petit, euh, ben, je suis tombé dans « Matrix hein, », le film « Matrix » en 99. J'avais 10 ans. J'ai adoré le film. Ça m'a vraiment donné envie de faire des films moi-même et, euh, et de m'intéresser à la science-fiction. Et ça a probablement semé la graine de, cette, de cet intérêt pour qu'est-ce que c'est que la réalité, euh, comment on fait pour, pour, en, pour en être sûr, donc un peu la philosophie euh, derrière Matrix. Et ensuite, ça m'a amené à lire des auteurs comme Philippe Dick, un auteur de science-fiction qui, qui explore beaucoup ça. Euh. Dick, il, il est connu pour avoir euh, écrit donc, euh, la source de ce qui est devenu Blade Runner par la suite et d'autres films assez, euh, assez connus comme Total Recall et, et compagnie. Mais ça... Une, une des thématiques qui touche le plus c'est la perception de la réalité donc bon, je pense que c'est venu de là ensuite euh, quand je suis tombé sur euh, l'argument la, de Nick Bostrom dans son article académique qui s'appelle euh, l'argument de la simulation, de simulation argument je suis tombé des culs par terre quoi. <rire> je, je me suis dit mais il y a en fait j'arrivais pas à euh, trouver de contre-argument, donc je me suis dit mais merde, ça veut dire qu'on vit dans une simulation donc en fait je vais peut-être d'abord euh, expliquer ce que c'est parce qu'il y, y a une différence entre L'hypothèse de la simulation et l'argument de la simulation. Je commence par l'argument de la simulation, en gros qui dit que c'est un trilemma. Hein, donc un trilemma, c'est comme un dilemme. C'est un trilemme finalement où il y a trois propositions au lieu de, au lieu de deux. Et c'est euh, une des trois qui est juste. Ça ne peut pas être euh, deux ou, ou les trois. Donc c'est comme un dilemme. Il faut y y a, choisir. Et euh, le, trilemma, enfin, le trilemme, c'est la première chose à considérer c'est que l'espèce humaine va très probablement s'éteindre avant de créer des simulations qui possèdent des êtres ayant des expériences comme on en a nous. Donc, voilà. Ça, c'est la première chose. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc, si vous pensez que c'est probable, alors, bon ben voilà vous avez résolu l'argument de la simulation. Vous pensez que l'humain va très certainement s'éteindre avant de créer des simulations ou alors que c'est pas possible de créer des simulations. La deuxième proposition, c'est que toute civilisation capable de créer des simulations décide de ne pas le faire. Donc, pourquoi pas Ça peut être vrai, mais c'est un peu étrange. Pourquoi toutes les civilisations décideraient de ne pas le faire Est-ce que nous, dans 50 ou 100 ans, ou 200 ans, on a la possibilité technologique d'appuyer sur un bouton qui créerait une simulation, par exemple, de l'époque où on vit aujourd'hui, avec des gens dedans qui, qui ne savent pas qu'ils sont dans une situation Je pense qu'on serait tenté de le faire juste pour des expériences scientifiques ou sociologiques, notamment. Et la troisième proposition dans, cette argue, dans, cette, dans ce trilemme, ce tri c'est que nous vivons presque certainement dans une simulation. Alors vous me dites, ok, c'est un peu bizarre que la troisième proposition soit aussi drastique. Mais en fait, si vous, vu que c'est un argument probabilistique, on arrive forcément à cette conclusion parce que si l'humanité ne s'éteint pas et si elle décide de faire des simulations, alors statistiquement, il y aura beaucoup plus d'êtres humains ou d'êtres en général, capable d'avoir des expériences que j'ai aujourd comme aujourd'hui. Les, les expériences que nous avons tous. Des expériences conscientes, subjectives, phénomolo <rire> phénoménales. Euh, ouais. et, et je pense que ce nombre est tellement élevé que moi, en tant qu'observateur de mon, ma propre existence, si je me pose la question où, où, où suis-je finalement Est-ce que je suis dans le monde réel ou dans une simulation eh ben, C'est statistiquement plus probable que je suis dans une simulation parce qu'il y a tout simplement 10 puissance euh, 150 millions de, de, c'est beaucoup hein, mais il y a un nombre énorme de, de simulations donc forcément il y a beaucoup de, de lettres simulées donc je suis probablement dans une simulation et effectivement j'ai du mal à trouver des contre-arguments convaincants, il y en a quand même qu'on peut euh, essayer de, de dessiner euh, il y en a un c'est finalement on se dirait ok même si c'est vrai au final on ne voit pas beaucoup de films, par exemple, ou d'œuvres de science-fiction, ou d'œuvres narratives, de, de jeux vidéo, qui se passent 200 000 ans dans le passé, ou 200 000 ans dans le futur. En fait, la plupart des œuvres qui sont créées par les humains sont soit dans l'ère moderne, donc ça va être tous les films, Mission Impossible, James Bond, et compagnie, soit un petit peu dans le passé, hein, donc ça peut être dans la, à l'âge des Vikings, ou même à l'époque de l'Empire Romain, mais c'est rarement très très loin dans le passé, ou très très loin dans le futur. Donc, ce qui voudrait dire que s'il y a des simulateurs, et que ces simulateurs, c'est nos, nos descendants, parce que c'est un peu aussi la, la prémisse de l'argument, eh bien, ils auraient tendance à probablement simuler des époques qui sont proches de leur euh, époque à eux, à eux et pas, euh, pas le passé très lointain. Mais après, ça voudrait dire qu'on est dans un passé très lointain pour eux, ça se trouve, les simulateurs... Enfin, c'est une époque, c'est peut-être le, le siècle prochain, quoi. Et donc, je me dis, si milieu le XXIe siècle, c'est pas si euh, étrange que ça. Et puis aussi, comme je disais tout à l'heure, on vit dans une époque particulièrement intéressante, notamment avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui marque un tournant. Euh, je, je dirais que ça marche, un, marque un tournant dans l'organisation dans sociale et économique de l'humanité. Donc, c'est une nouvelle révolution industrielle. Mais ça, ça marque aussi un tournant dans la vie sur Terre, parce que ça marque l'existence d'une nouvelle forme de vie une vie qui repose sur le substrat informatique, c'est le silicone, enfin le silicium. Le silicone, c'est autre chose. Le, sili le silicium. Et donc euh, je me dis, ben oui, c'est pas non plus étonnant. Donc euh, voilà. Après il y, a... y a aussi le fait que est-ce que comme je disais, l'intérêt de créer des simulations, il est où Je pense qu'on peut, on peut voir plusieurs intérêts. Si le voyage dans le temps est impossible, c'est probable que ce soit impossible. Alors, créer des simulations du passé, ça peut être euh, super pour les historiens. Je, veux dire, je pense que beaucoup d'historiens aujourd'hui seraient ravis de pouvoir euh, explorer à quoi ça ressemblerait euh, l'Empire le, romain ou le, le, la Chine en, ancienne ou, ou l'Égypte antique. Enfin, toi, des, des, des périodes comme ça, classiques, euh, dans une simulation presque indiscernable de la réalité avec des gens qui ne savent pas qu'ils sont dans une simulation, donc ils ne sont pas affectés si on veut, par, euh, par toutes sortes de, de choses qui pourraient mettre enfin, le, pour, Si on a un but précis pour la simulation, c'est mieux que les personnes à l'intérieur de la simulation ne, ne savent pas qu'ils sont dans une simulation. Ensuite, euh, je me dis qu'il peut y avoir aussi des expériences sociales, se demander... Oh, euh, oui, faire des expériences sur euh, qu'est-ce qui se passe si Trump gagne des élections aux États-Unis euh, en 2016. Voilà, on est dans une simulation qui ex -qu explore à quoi ça ressemble. Donc, ça serait une sorte d'exploration de, des, des univers alternatifs. Euh, voilà. Donc après, le problème, c'est que la simulation. Donc ça, c'est l'argument de la simulation. L'hypothèse de la simulation, c'est qu'on est dans une simulation. Hein. Donc c'est beaucoup plus précis que ça. Ça, ça affirme qu'on est dans une simulation. Euh, une simulation probablement de nature computationnelle. Et euh, le problème, c'est que ce n'est pas scientifique parce que ce n'est pas falsifiable. C'est de la métaphysique, si on veut. C'est Expliquer la nature de la réalité, ça ne changerait pas fondamentalement grand-chose sur notre condition. On se dirait juste, bon, ben, la réalité est un peu plus bizarre qu'on pensait, mais ma vie, elle est quand même là et je suis toujours obligé de la vivre telle que j'ai envie de la vivre. Je ferais mieux de maximiser le plaisir et le, le la souffrance et de, de, de faire en sorte que les gens... Euh, que je rencontre, ben, je leur apporte des choses de valeur et que je ne cause pas de la peine. Ce genre de choses, quoi. Ça ne veut pas dire qu'il euh, faut péter les plombs et, et partir en, 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 en... Mais il y a un truc aussi intéressant de se dire. C'est que si on veut essayer d'attribuer des probabilités là-dessus, on peut, on peut partir en là et se dire comme Elon Musk, qui a déclaré euh, lors d'une interview qu'il y a une chance sur un milliard qu'on vit dans la réalité de base. Le problème, c'est que d'où oui sort ce chiffre, quoi. Euh, je trouve ça un peu exagéré. Je pense qu'en fait... Il veut juste dire que c'est très probable, mais il n'aurait pas dû sortir ce chiffre. Il n'aurait pas dû sortir... Je, je, putain, je sais plus parler. Il n'aurait pas dû sortir... Je, 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 fais une, je fais une... Comment on appelle ça Un une malaise. Euh, voilà. Mais la première chose, euh, je pense que... En fait, il y a une prémisse dans l'argument de Nick Bostrom. C'est que c'est possible de faire, des êtres, de faire des simulations peuplées par des êtres conscients. Mais ça, on ne sait pas. À l'heure actuelle, en fait, on est agnostique là-dessus. Il y a des raisons de penser que oui, il y a des raisons de penser que non. Effectivement, ce qu'on qu peut constater, c'est qu'on fait des progrès dans... Les graphismes, donc effectivement les mondes virtuels qu'on crée sont de plus en plus beaux, sont de plus en plus réalistes. Quand on compare les jeux vidéo de la PlayStation 2 avec la PlayStation 5, ce qu'on voit aujourd'hui avec des jeux comme Cyberpunk 2077, c'est beau quoi, c est, c est, ça ressemble à la réalité. Il y a aussi des procédés de création de mondes virtuels qui sont aujourd'hui encore plus intéressants parce que tu peux faire de la photogrammétrie, tu n'as même plus besoin de coder avec des polygones, enfin, assez impressionnant. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des êtres à l'intérieur qui sont conscients. Parce que pour l'instant, tous les NPC, les, les PNJ, quoi, non, ils ne sont pas conscients, ils sont même assez limités dans leur interaction, quoi. Et donc, tant que ça, on ne sait pas si c'est possible, on ne peut pas donner une probabilité très élevée, finalement. Tout ce qu'on peut faire, c'est de se dire qu'on on fait, on fait, on applique le principe d'indifférence qui stipule qu'en l'absence de preuves pertinentes, on devrait répartir nos degrés de croyance de manière égale entre tous les résultats possibles. Par exemple, si on se dit soit on vit dans une simulation, soit on vit pas dans une simulation, et eh bien, vu qu'on a le principe d'indifférence, il faut mettre 50-50 sur chaque, et donc ça veut dire que si moi je suis convaincu qu'on vit dans une simulation, je peux pas aller au-dessus de 50% de probabilité. Voilà. Je peux même dire que c'est 49% de probabilité que je vis dans une simulation, parce que vu que 50% c'est si je ne suis pas dans une simulation, il y a 1% qui est que la possibilité, c'est que ben, le monde réel existe, parce que à partir du moment où je me dis ok, je suis peut-être dans le monde réel, je dois ajouter 1% à, à, cette, à, cette, à cette précédente différence, mais en fait, il y a une équation assez, assez à suivre. quoi. Mais il y a une vidéo que j'ai faite là-dessus, c'est intéressant hein, si vous voulez aller voir. Hein, mais euh, En tout cas, euh, pour moi, euh, ce qui est intéressant de se, note, euh, se, se dire sur ça, c'est que dans tous les cas, moi personnellement, hein, j'aurais tendance à dire que oui, il y a peut-être 33% de chance qu'on vit dans une simulation pourquoi 33% parce que ben, si je prends l'argument de Nick Bostrom il y a trois propositions euh, donc je peux, mettre 33 pour, 3, enfin, je peux mettre je peux répartir les probabilités en 3 donc ça fait 33% sur chaque euh, bon peut-être qu'il y a 42% de chance qu'on vit dans une, une simulation donc 42% pour faire un petit hommage à Douglas Adams mais euh, au final j'en sais rien mais je peux pas aller au-dessus de 50% j'ai tendance quand même à dire qu que c'est assez élevé, hein, le, le pourcentage, plus probablement que la plupart des gens. Euh, voilà. Mais euh, ce qui est intéressant quand on applique ce raisonnement, c'est de se dire que, ce, que le jour où on appuie sur un bouton et qu'on a une simulation et qu'il y a des êtres conscients à l'intérieur, alors il faudra complètement mettre à jour nos probabilités et en fait on se rendra compte qu'on est probablement nous-mêmes dans une simulation parce que si c'est possible... Eh bien, ça veut dire que ça a peut-être déjà été le cas. Déjà. Enfin, on reprend après tout, tout, tout l'argumentaire sur le fait qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de simulations et beaucoup plus d'êtres dans ces simulations que de, de, de personnes réelles, entre guillemets, et donc nous sommes dans une simulation. Euh, donc ce serait intéressant de suivre aussi ça dans les, dans les 50 prochaines années, par exemple, est-ce qu'il y aura des simulations avec des êtres conscients ça, ferait... ça, 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 changerait, ça changerait tout, finalement.
0: Et je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, mais je me dis que justement, si on crée des simulations avec des êtres conscients dedans, enfin, ça augmente drastiquement les probabilités qu'on soit dans une simulation, comme tu le dis. Mais par contre, si par exemple, d'une manière ou d'une autre, on arrive à démontrer que ce n'est pas possible, qu'on n'arrive pas à créer des simulations avec euh, des êtres conscients, euh, ou que c'est impossible genre physiquement de le faire, euh, ça ne prouve pas pour autant qu'on n'est pas dans une simulation parce qu'on pourrait très bien se dire, par exemple, que l'univers des personnes qui nous simulent n'a tout simplement pas les mêmes lois que le nôtre, finalement. Et que dans leur univers, c'est possible de le faire.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est clair. Il y, y, y a cette possibilité. Il y a aussi la possibilité que, euh, finalement, même si... Les simulateurs, ils, ils autorisent des simulations dans les simulations. C'est-à-dire euh, gros, euh, ils autorisent toutes les simulations qu'ils créent à évoluer d'elles-mêmes. Ça se trouve, la simulation, en fait, elle a, elle a démarré il y a 12 000 ans. Trouve, ils voulaient étudier l'évolution de l'humanité. Je trouve ça intéressant comme concept. Et qu'on vit, en fait, dans simulation, euh, dans, un, dans, dans, dans civilisation, quoi. C'est un jeu de vidéo. Assez, assez cruel, quand même, parce qu'il y a énormément de souffrance. <rire> Je pense que c'est un réglage qu'ils auraient pu enlever. Mais en fait j'ai l'impression que on pourrait se dire que toutes les simulations qui sont créées arrivent à un point où elles créent elles-mêmes des simulations et ces simulations, elles créent des simulations et donc on arrive à une sorte d'arborescence de, de simulations toujours vers le bas donc on imagine la réalité de base au-dessus et les simulations qui créent des simulations ça descend, ça descend mais à un moment donné tu arrives au bout parce que tu ne peux plus créer de simulation parce que tu as en fait la simulation de base c'est elle qui fournit l'énergie finalement pour toutes ces simulations en tout cas en, en ressources de, de traitement de l'information informatique donc peut-être qu'à un moment donné tu arrives à un, à un univers une simulation qui ne peut pas faire de simulation donc les gens à l'intérieur se diront bah, on ne peut pas faire de simulation donc ça veut dire qu'on n'est pas dans une simulation mais en fait ça veut juste dire qu'ils sont tout au bout du, de la chaîne et qu'ils n'ont pas les ressources mais ça voudrait dire aussi que leur monde devrait être beaucoup plus pixelisé tu vois, parce que s'ils arrivent au bout de cette espèce de, de dégradation d'informations c'est bizarre de se dire ça mais oui effectivement il y a toujours la possibilité que c'est impossible dans notre univers mais pas dans l'univers des, des simulateurs parce que justement ils se diraient peut-être qu'ils ont, ils ont envie d'éviter qu'on qu leur bouffe toutes leurs ressources
0: moi ce que je trouve hyper intéressant avec ça c'est que ça met l'accent finalement je le trouve un peu genre sur le sens de la vie à quelque part parce que tu te dis, peu importe, en fait, qu'on soit dans une simulation ou pas, ben, concrètement, quelles implications ça aurait sur ma vie Et t'as plein de gens qui vont dire, ah ouais, non, mais ici, on est dans une simulation, alors je peux faire n'importe quoi, c'est comme si j'étais dans GTA V, je peux euh, mmh. faire des accidents de voiture à volonté, de toute façon, rien n'a de conséquences. Mais en réalité, les conséquences sont exactement les mêmes que si on était sur une boule qui tourne dans un univers quasi infini, sans aucun sens, quoi, finalement. Parce que les expériences des autres que tu impactes, les expériences positives, négatives, etc., finalement, elles existent de la même manière. Que ces expériences soient produites par des bouts de code de simulateurs ou bien par des neurotransmetteurs qui me font avoir telle ou telle émotion, finalement, ça reste les mêmes. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur nos vies, j'ai l'impression.
1: Oui, bien sûr, ouais. c'est clair. De toute façon, je pense que ça, ouais, ça remet juste en cause euh, la nature profonde de la réalité. Au lieu d'avoir des atomes et des, voilà, des, des quantiques ou je ne sais pas quoi, des particules, euh, en fait, c'est des, des bits d'information. Mais il y a déjà des gens qui pensent que l'univers est computationnel par, par défaut. Hein. Je crois que c'est euh, Max Tegmark qui pense qu'il est mathématique, donc c'est un peu différent. Il y a aussi euh, Stephen Vol Wolfram, je crois, qui pense que l'univers est computationnel. Et c'est des théories intéressantes à suivre. Euh, effectivement, il y a aussi, euh, je crois que c'était euh, un autre euh, physicien scientifique qui disait que. Il a, il a dit un truc comme hit, hit from bit. C'est-à-dire, euh, bon, en anglais, hit from bit, ça veut dire tout est d'information, tout est des bits d'information. Et c'est. Euh, ça voudrait dire que, d'une certaine façon, ça pourrait tenter de pencher la balance du fait qu'on vit dans un univers simulé, mais ça ne veut pas nécessairement dire que. C'est simulé par des, des je sais pas, des êtres qui ont conscience de simuler un univers. Peut-être que l'univers, il, il se simule lui-même. Euh, il y a aussi cette idée que finalement, si on veut créer l'univers en simulation, on ne pourrait pas parce qu'il faudrait un ordinateur de la taille de l'univers. Et c'est vrai, parce que tu arrives à des contraintes. C'est un petit peu comme euh, la carte que tu de, de la France que tu devrais dessiner pour qu'elle soit la plus fidèle possible fait la taille de la France. Sinon, ce sera toujours une résolution inférieure par définition. Et, euh, et donc l'univers... Mais, mais d'un autre côté, on n'a pas besoin de simuler tout l'univers pour avoir juste une société sur la planète Terre. Et c'est intéressant parce qu'on on observe des phénomènes quantiques, comme le, la, la, le principe de superposition, des choses comme ça, qui fait que le problème de la mesure en, en physique quantique, qui semble indiquer qu'il y a des choses bizarres qui se passent quand même dans, ce, dans cette histoire, que quand on veut regarder à comment est faite la matière, il euh, y a des choses qui nous échappent. Les atomes se comportent en ondes. Comme, comme dans un jeu vidéo où l'univers est, est simulé en, au, à mesure que tu progresses dans le monde. Tu sais, dans GTA, quand tu conduis, ben, tu, tu, quand tu charges ta carte, toute la ville de GTA, elle n'est pas, pas simulée. Elle est simulée... En fait, ce qui est simulé, c'est que ce qui est dans le champ de vision de l'utilisateur. Et... Euh, il y a certaines personnes qui dressent des parallèles avec ce phénomène-là qu'on utilise pour gagner des ressources en informatique et le monde de la physique quantique. Maintenant, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est un petit peu jouer l'avocat, c'est-à-dire euh, trouver des preuves pour défendre sa position. C'est pas regarder le monde de manière objective comme un scientifique le ferait. Je pensais mieux de partir sur « j'ai des prédictions ». Euh, ouais, j'ai une théorie qui, qui fait des prédictions. Je vais essayer de regarder le réel pour trouver si euh, j'obtiens les prédictions que j'ai imaginées avec ma théorie. Et si c'est vrai, alors ma théorie a un peu plus de poids. et Ensuite, je soumets ça à mes pairs. Il y a un euh, processus de revue et euh, il y a tout plein de gens qui essaient de, de me démolir. Et s'ils n'arrivent pas, c'est que ma théorie est probablement correcte. Mais à partir du moment où la simulation, enfin, on peut pas faire ça avec l'argument de la simulation pour l'instant. Il y a des gens quand même qui pensent que ce serait intéressant d'essayer. Il y a des philosophes qui vont dit attention, ne faites pas ça », parce que ce qui pourrait se passer, c'est que si on est dans une simulation et que les simulateurs ne veulent pas, veulent pas qu'on le découvre, et eh bien si on le découvre, ils mettraient peut-être fin à la simulation. Et ça voudrait dire fin du monde. Mais on ne s'en rendrait peut-être pas compte, donc est-ce que c'est grave
0: Compliqué, Compliqué, mais c'est hyper intéressant en tout cas. Un autre sujet qui t'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui touche au transhumanisme, euh, donc à l'augmentation de l'humain, à l'amélioration de l'humain par la technologie. Euh, en fait, il y, y a plein d'aspects, disons, techniques, etc., que j'ai exploré, et que j'explorerai dans d'autres podcasts. Mais ici, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir, qu'en fait, pourquoi est-ce que tu es transhumaniste Qu'est-ce qui te motive à être transhumaniste, finalement
1: Ouais, ouais, ouais. Moi, je m'intéresse au transhumanisme. Je ne sais pas si je pourrais dire je suis transhumaniste. Peut-être, hein, mais c'est juste une étiquette euh, comme un peu l'altruisme efficace. Toi, c'est plus des choses. Je, je m'oriente autour. J'aime, j'aime les idées et donc peut-être que je les défends. Mais, euh, euh, le transhumanisme m'intéresse parce que c'est vraiment une manière de, de penser l'avenir qui me semble la plus pertinente à notre époque qui se posent les, les questions les plus pertinentes d'un point de vue éthique et tout ça. Euh, L'idée du transhumanisme c'est que euh, finalement l'espèce humaine sous sa forme actuelle ne représente pas la fin de, 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 de notre développement mais plutôt un, un stade relativement précoce donc on ne devrait pas vraiment attacher à l'humanité à la condition humaine telle qu'elle est aujourd'hui mais plus se dire euh, on a un petit peu un, un papillon quoi et vers quoi on va il y, a, il y a énormément de, de potentialités avec la technologie. C'est euh, alors c'est à la fois un mouvement intellectuel et culturel hein, qui, euh, qui se dit que finalement, améliorer fondamentalement la condition humaine, ce serait bénéfique, si on le fait bien, et que ben, finalement, si on le fait bien et si c'est démocratiquement euh, valable, il ne faut pas que ce soit évidemment une source d'inégalité, et qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut résoudre, comme le vieillissement, améliorer aussi les capacités intellectuelles qui pourraient nous permettre aussi de, de mieux interagir avec les IA, hein, euh, ça se trouve, les IA vont, vont être fusionnés avec, avec l'espèce humaine, c'est aussi une idée un peu transhumaniste. Et euh, les capacités physiques aussi, avoir, euh, être moins, moins faibles finalement comme espèce euh, face à, à la, à, enfin, aux, aux aléas de la nature. Euh, voilà, euh, et aussi, le transhumanisme, ce que j'aime bien, c'est que ça, ça, vraiment, ça étudie les, ra, les ramifications, et, euh, ouais, les questionnements éthiques du développement des technologies, quoi. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de, 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 de philosophie de, pan, de pensée comme ça sur le futur qui, qui vraiment étudient euh, qu'est-ce qui se passe si on vieillit euh, plus, qu'est-ce qui se passe si on, on a des utérus artificiels, quelles sont les, les problématiques. Ce n'est pas toujours évident de réfléchir à ces questions. Et je pense aussi que le transhumanisme se positionne sur euh, vraiment une acceptation assez générale de ces choses-là, en promouvant, en promouvant notamment la, euh, la liberté morphologique, de se dire ok, chacun fait ce qu'il veut, enfin si tu veux devenir euh, un cyborg. Euh, tu devrais être libre euh, chacun euh, voilà. Mais Puis c'est aussi, moi je me suis toujours considéré comme humaniste, quand j'ai commencé à, à être éduqué sur, sur le siècle des lumières sur la philosophie des lumières et l'humanisme je me suis vraiment reconnu là-dedans, l'idée de progrès l'idée que avec euh, des outils comme l'éducation, le développement culturel et social euh, on peut améliorer la condition humaine de manière limitée parce qu'on n'avait pas tous les outils et le transhumanisme c'est juste se dire, c'est finalement une évolution de l'humanisme en se disant que oui, on peut utiliser ces outils-là, euh, on peut promouvoir euh, voilà, les, les valeurs de l'humanisme, comme la pensée rationnelle, la liberté, la tolérance, la démocratie, l'altruisme, tout ça. Mais aussi, on peut mettre euh, la technologie en jeu pour transcender les limites de l'humanité et aller encore plus loin dans la promotion de ce qu'on considère comme valable. Euh, voilà. Donc c'est un peu d'idée. C'est pour ça que, que j'ai tendance à vouloir euh, défendre ça et... Euh, mais je me dis toujours aussi, c'est peut de se transformer en idéologie qui peut être soit caricaturée, soit mal interprétée et donc donner naissance à, à peut-être des choses horribles. Hein. Je veux dire, c'est pas impossible qu'il y ait un dictateur transhumaniste, tu vois, en 2080, qui, qui fait des programmes de génisme horribles, qui, qui modifie génétiquement les, les cerveaux, ou qui, qui fait des cyborgs, des armées de robots. Enfin, on peut se dire ça... Le transhumaniste peut être un bon vilain aussi dans un roman de, de science-fiction, mais euh, il n'y a aucun transhumaniste que j'ai lu que je connais qui n'est pas euh, pour partager les, les connaissances euh, et les, les innovations technologiques sur euh, l'amélioration de l'humanité. Amélioration, je dirais, et il euh, y, y a un peu un, deux, deux termes qui sont souvent utilisés, c'est étendre les capacités humaines et aussi à extendre, je ne sais pas si c'est un terme qu'on utilise en français, mais aller plus loin finalement. C'est-à-dire que tu peux courir plus vite, courir plus haut, ok, cool, mais tu peux aussi faire autre chose que courir, mais qui, qui ressemble. Donc ça veut dire étendre les capacités humaines. Qu'est-ce que c'est que... Je ne sais pas moi, on pourrait, on pourrait euh, ressentir des sens, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, dans, dans les capacités des esprits possibles d'expérimenter l'univers. Euh, être transhumaniste, c'est se dire, OK, euh, qu'est-ce que c'est que de pouvoir ressentir l'écolocalisation Qu'est-ce que c'est que de voir l'ultraviolet Peut-être que c'est beau, peut-être que ça donnerait naissance à de nouvelles formes d'art. Euh, bien sûr, il y a l'amélioration la, la, de la condition humaine dans des, dans des domaines très euh, terre à terre, comme par exemple guérir toutes les maladies. Bon, ça, évidemment, je pense qu'il y, y, y a souvent un peu un paradigme, enfin, une sorte de conflit, ou pas, pas conflit, mais. Euh, on parle souvent de réparer, on répare quelqu'un qui est malade, ou qui a mal, je sais pas moi, qui, qui peut pas marcher, par exemple, on va, on va se dire ok, effectivement développer des technologies pour faire en sorte que les paraplégiques puissent remarcher, ça me semblait être un bon développement technologique. Par contre, dès qu'on va dans l'augmentation, les gens sont là ah non non, euh, je suis pas trop sûr quoi. Et je pense que c'est une mauvaise façon de voir les choses. Je pense que faut aller au delà de la forme humaine telle qu'elle est aujourd'hui, surtout si on a des ambitions. De, de se répandre dans l'univers et d'explorer de, de, tout ça, il va falloir changer à quoi on ressemble et à quoi on, on peut résister quoi.
0: et dans le transhumanisme il y a plusieurs courants disons un peu l'extropianisme, le progressisme, le transhumanisme anarchiste etc, il y a, il y a plein de trucs différents est-ce qu'il y en a un dans lequel tu te reconnais plus que les autres et si oui pourquoi
1: ouais le, le technonazisme ça me semble être euh... non je rigole faut, faut pas je que le tu... savais depuis le début. Faut pas que tu clips, tu clips ça, parce que ça va mal finir. Non, euh, je, je pense que le technoprogressisme, ouais, c'est ce qui me parle le plus. C'est-à-dire que c'est encore une fois, euh, ça dérive le plus de l'humanisme. Hein. C'est pour ça que l'humanisme, finalement, c'était euh, promotion de la démocratie. Et donc, le technoprogressisme, c'est cette idée de, de vouloir démocratiser les technologies, pouvoir faire en sorte que si on développe des médecines anti-âge, par exemple, qui permettent vraiment radicalement d'augmenter la longévité de la vie en bonne santé, hein, je précise que c'est en bonne santé. Euh, on vit jusqu'à 110 ans dans une jeunesse comme si on avait 60. Serait... Est-ce que ce ne serait pas bon quand même Il faut se poser la question. Euh, moi, j'aimerais que mes grands-parents, mes parents, ils n'aient pas euh, des, des problèmes de santé. Quoi. Donc, euh, s'ils vivent très longtemps en bonne santé, c'est super. Mais euh, il ne faut, ça... faut pas que ça soit que entre les mains de. soit que ce soit très cher et donc bah, qu'il y a beaucoup de gens qui n'aient pas, possi... qu pas la capacité de se procurer ces mé... médecines. Ou alors. Euh, encore pire que ce soit vraiment les milliardaires. Là, euh, hein. mais là, c'est de la science-fiction. Hein. Enfin, J'ai l'impression que c'est de la caricature, parce qu'aujourd'hui, bon, euh, les milliardaires, ils ne vivent pas plus longtemps. Hein. Bill Gates, euh, euh, Steve Jobs, il avait beau être riche, euh, Cancer, c'était euh, trop tard. Quoi. Et je pense que... Je me dis, effectivement, de toute façon, dans, dans le parcours des technologies, souvent, les choses sont, ch sont chères au début et se, se deviennent moins chères par la suite. Et je pense qu'il y aura un intérêt économique de faire en sorte que la plupart des gens puissent bénéficier de, de la plupart des technologies transhumanistes. En tout cas. Mais je pense, aussi, pardon, je pense aussi que le transhumanisme, c'est quelque chose qui se qui s'immisce dans la société sans vraiment que les gens le sachent. C'est-à-dire que des gens comme Elon Musk, qui fait sa compagnie Neuralink, qui prévoit d'installer des, des implants neuronaux pour avoir une interface avec un ordinateur, pour à la fois, à la fois guérir les gens qui souffrent de problèmes moteurs ou euh, psychologiques... Euh, mais aussi peut-être par l'avenir d'augmenter les capacités de, de connexion du cerveau à la machine pour pouvoir penser, euh, finalement contrôler par la pensée un ordinateur, euh, c'est du transhumanisme. Mais personne ne se dit « Oh, là c'est transhumaniste ». La plupart des, des gens de la Silicon Valley sont transhumanistes. Ils n'ont pas l'étiquette nécessairement, mais Et, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens, même dans l'altruisme efficace, qui sont associés un petit peu à ça aussi. Euh, donc, donc on retrouve un petit peu euh, le transhumanisme aujourd'hui dans plein de choses. La science-fiction a évidemment un petit peu teinté à quoi ça ressemble parce qu'on a cette idée de gens avec des, des bras mécaniques. Euh, donc, Cyberpunk 2077, c'est l'exemple en ce moment, c'est la mode. Mais euh, je pense que c'est euh... peut-être que ça, ça passera pas par des chemins de cyborgisation, hein. peut-être que ça sera euh... peut-être que ce sera plus des organes euh, qu'on qu qu imprime par exemple. Parce que finalement, si je peux avoir un bras, si je perds mon bras et puis que je j'ai le choix entre un bras bionique ou un bras qui croit euh, à partir de mes cellules souches pour que j'ai à nouveau euh, le même bras. Il ben, y a beaucoup de gens qui vont choisir peut-être plus la deuxième solution qu'un bras euh, bionique. Donc il y aura peut-être aussi différentes façons d'être transhumaniste. Et je pense que c'est intéressant parce que il y, y en a qui pensent que le futur il va être vraiment uniforme. qu'on va tous être les mêmes. C'est un petit peu aussi des dystopies qu'on voit dans, dans les films. Hum... <coughs> euh, une sorte de perte de diversité, mais je pense que le futur, notamment le transhumanisme, peut permettre une explosion de diversité d'humains. Des, des humains qui choisissent de rester naturels, voilà, ok, des humains qui vont aller à l'extrême de la modification, et des humains qui vont un petit peu faire, faire la moite-moite, des humains qui vont peut-être vivre complètement euh, dématérialisés, il y a peut-être des humains qui vont se, se cloner euh, à plusieurs reprises, et donc on ne saura pas qui est qui, et ils, vont, ils vont un petit peu peut-être partager un esprit collectif, on ne sait pas à quel point ça peut être fou, et ça, je trouve ça plutôt positif d'avoir une diversité assez grande à condition qu'on arrive à vivre ensemble. Euh, ce qui n'est pas garanti.
0: Et du coup, la, la ben, dernière question, question de fin que je pose à tout le monde, c'est oui. euh, si tu avais euh, un micro dans la main, que tu étais sur une scène comme ça avec l'humanité entière face à toi et que tu pouvais leur transmettre un message en quelques minutes, qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je leur dirais... Euh... Putain, sort le doigt du cul, putain d'humanité <rire> Non, je, je dirais un truc du style, euh, ok, euh... Oh, je dirais qu'il faut... J'insisterais sur notre potentiel, tu vois, en tant qu'espèce. L'humanité, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'on est une espèce vraiment particulière sur la planète. J'aime beaucoup, moi, regarder en quoi nous ne sommes pas spéciaux. J'aime bien me dire que la plupart des espèces sur Terre ont leur euh, incroyable richesse, diversité... Donc, euh, on est vraiment. Des fois, on se sent unique dans certaines choses, mais en fait, on se rend compte que les... euh, Voilà, il y a plein d'animaux qui font à peu près la même chose. Moi, j'ai regardé il n'y a pas longtemps sur Netflix une série qui s'appelle Chimp Empire. C'est absolument incroyable de voir ces chimpanzés filmés de manière. Euh, je n'arrive pas à savoir comment ils ont été filmés, tellement que c'est euh, bien fait, quoi. Et, euh, et on voit un petit peu leur quotidien et leur. Euh, je sais pas, leur interaction sociale, et on se dit, mais putain, mais. C'est nous, quoi. C'est la même chose. Ils ont leur propre politique. Ils ont, bon, évidemment, c'est un tout petit peu plus sauvage. Quoi. Ils ont le, le chef, le mâle alpha, et tout ça. Et tout ça. Et donc voilà, j'aime bien me dire souvent qu'on a euh, beaucoup de points communs avec la, la nature, le, le monde de, naturel, mais on est aussi particulier c'est important de se, se quand même se le dire, qu'on a cette euh, incroyable euh, je sais pas, capacité de, de faire plus de choses, en fait, avec euh, l'intelligence humaine. Euh, le développement du langage, l'abstraction est presque conscient on est les seuls à être capables de, de raconter des histoires. Quoi. Et ça, c'est ce qui fait notre particularité, ce qui motive aussi beaucoup euh, nos actions. Et, et donc, euh, grâce à ça, on a un potentiel immense. On est capable vraiment de survivre à la moyenne de, de longévité des de espèces mammaliennes, qui est d'environ un million d'années. Donc, imaginez déjà l'espèce humaine âgée d'un million d'années, Maintenant, imaginez l'espèce humaine euh, âgée d'un milliard, de dix milliards, d'un trillion d'années. On deviendrait quelque chose qui est probablement indiscernable d'un Dieu, quelque chose comme ça. quoi. Un être, euh, enfin pas, pas une entité qui s'appellerait Dieu, mais l'humanité ou nos descendants seraient dans cette espèce de, de capacité de modéliser euh, l'univers à son, à son image presque. Et on créerait peut-être justement des, des myriades de civilisations. Et c'est peut-être déjà arrivé et on est dans une simulation. C'est aussi intéressant de se dire ça. Mais en tout cas, j'aime bien me demander quand même et si la saga de l'humanité était un roman, est-ce qu'on serait à toute première page finalement Et j'ai tendance à penser que oui. Et c'est ça, euh, finalement, euh, que je dirais à l'humanité, c'est faut faire attention de ne pas tout foutre en l'air parce que même si on a tendance à ne pas vouloir trop penser aux générations futures parce qu'on n'est pas connecté émotionnellement avec, on est plus facilement connecté avec les gens qui vivent aujourd'hui près de chez nous. C'est un peu plus dur euh, d'être connecté avec les gens qui vivent loin. On a tendance à ne pas vraiment avoir d'empathie pour euh, les gens qui vivent très loin. Et c'est pour ça qu'il faut lutter pour ça. Mais c'est encore plus difficile pour des gens qui ne sont même pas nés encore. Des gens qui vivront dans, dans, en l'an 3000. Mais ils vivront si on existe, si on n'est pas réduit à l'extinction. Donc ça, c'est important, je dirais. Euh, voilà. Face à ce potentiel, je dirais que l'humanité... Euh, à quel point le futur est précieux et l'immense perte qui pourrait en résulter si on venait à devenir. Euh, soit, soit on s'éteint, soit on réduit radicalement la taille et la qualité de l'avenir. Parce que ça aussi, ça me fait peur, c'est qu'on pourrait créer finalement un futur horrible. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, ça serait peut-être des consciences artificielles qu'on va torturer sans le savoir pendant des millions d'années ce sera peut-être aussi des émulations d'êtres humains. Donc euh, on va peut-être transférer l'esprit des humains dans des, des mondes virtuels. Dans les mondes virtuels, les contraintes, évidemment, ne sont pas les mêmes. Donc on pourra peut-être pouvoir créer des tortures monstrueuses pour le plaisir de sadiques. On ne sait pas. Donc ça, c'est ce n'est un... pas garanti que le futur soit beau et long et magnifique. Mais ça reste de notre potentiel. Donc euh, je dirais, ce que je dirais euh, à l'espèce humaine. <rire> je dirais que voilà, presque tous les humains de l'histoire ne sont pas encore nés. Et c'est à nous de faire en sorte que ces humains naissent dans des conditions pas parfaites.
0: Mmh. Ok, génial. Merci beaucoup Gaëtan. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.